0: Salut à tous, bonsoir, bienvenue chez Podsac, bienvenue chez Freepod. Vous êtes bien euh, à l'écoute d'un nouvel épisode audio de Et village pas l'affaire. Euh, donc, un épisode qui s'infiltre entre deux sessions vidéo, parce que la, le prochain sera encore une fois consacré à la Panthère Rose. Mais euh, voilà, entre-temps, j'ai voulu euh, personnellement. Euh, invité euh, mon compadre The Floydus euh, à participer à un évidage pas l'affaire, ou un évidage pas l'audio, comme vous le voulez, pour parler euh, d'une séance crash test avec euh, trois films oubliés. Et on a également invité notre cher ami Emeric, le grand fan par-dessus tout de la belle Selena Gomez et sa, son <rire> joli visage de hamster. Euh, oh, <rire> et notre, et notre oh, ami Emeric, qui, bah, tiens, ça fait tellement plaisir de l'avoir parmi nous, c'est donné que la seconde fois que l'on t'a avec nous, il me semble, euh, euh, non avais déjà parti. Oui, enfin,
1: avec toi, oui, mais avec Fred, j'avais fait Oui, avec moi,
0: avec moi. Voilà, exactement. Mais avec moi, on avait fait ensemble tout un retour sur la filmo de Michael, Michael Bay. Bay. J'en ai un excellent souvenir, tellement tu aimais les Transformers. Donc, <rire> voilà. ça tombe bien. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Je t'invite encore une fois à te représenter si ça ne t'ennuie pas.
1: Eh ben, je m'appelle Emmerick, j'ai 22 ans donc. Et j'écris principalement sur le ciné Club Movies. Donc voilà, on est une petite équipe de passionnés. On écrit sur le blog les critiques de films qu'on voit au cinéma, un peu les news et voilà. Voilà, voilà. Et il est, et il est beau gosse. <rire> Ça, c'est pas moi qui vais le dire. Je le, je dis, je le dis pour les poditrices. <rire> c'est gentil. Voilà, voilà. Eh ben écoute, ça fait vraiment plaisir
0: de t'avoir. Ben, je suis content d'être là, oui, merci pour l'invitation. Ah, mais de rien. Et puis De toute façon, si ça se passe bien, mais ça ne pourra que bien se passer, oui. on renouvellera <rire> cette expérience. Donc, euh, puis, mais merci aussi à toi, Anthony, d'avoir voulu prendre le risque de participer à cet épisode parce que, bon, euh, tu es courageux, euh, tu es un pot de sac, enfin, tu as un sac, c'est normal. Donc, euh, tu, as, tu as de grosses coronesses. <rire> tu as osé, toi aussi, comme Émeric, affronter une séance de crash test c'est-à-dire euh, une séance euh, une session en fait où je vous avais proposé euh, cinq films il fallait en choisir trois parmi ces cinq films on a fait un vote euh, à touche levée parce qu'on ne fait pas clavier <rire> donc voilà. et donc euh, sur ces trois films euh, ont est... donc sur ces films en fait euh, ont été choisis euh, donc euh, ceux dont on va parler euh, c'est-à-dire euh, les anges de la nuit en premier suivi de the Rocketeer, et enfin, de, euh, last but not least, euh, Panique sur Florida Beach, alias Matinée, de Joe Dante. Donc, on va démarrer cette session. Euh, on va pitcher chacun des films et puis ensuite donner nos avis. Euh, en quelques mots euh, sur euh, les films, en passant par la narration, par euh, la mise en scène, par les acteurs et éventuellement ce que ces films ont apporté à l'histoire du cinéma. Oui, mais avant <rire> tout ça,
2: moi je pense que c'est ce, quand même le moment des coups de cœur.
0: Oh mon Dieu Oui <rire> Tu Ce podcast démarre très mal. <rire> J'ai complètement oublié qu'on nous mentionner des coups de coeur. Alors non, non, non mais là ça va plus, là ça va plus. Tu vois c'est là que je vois que Fred fait un très bon introducteur de podcast et que Anthony fait un très bon geôlier. Euh, voilà. Passeur de plat. <rire> c'est un très bon passeur de plat. Bon oui, coup de coeur, oui oui, bah, justement. Emeric, euh, euh, quel est ton coup de coeur dont tu veux nous parler
1: Alors ne riez pas, mais mon coup de coeur moi, c'est le nouvel album de Skrillex qui est sorti il y a pas longtemps là parce que j'ai toujours été fan de Skrillex depuis ses tout-tout là. donc euh, voilà et donc il a sorti un nouvel album récemment donc c'est toujours fidèle à, à sa musique et voilà, moi je, je prends un pied terrible à écouter ça et c'est pour moi un de ses meilleurs albums d'ailleurs euh, que je recommande chaudement avec euh, bien sûr euh, la soundtrack de, de Spring Breakers hein, parce qu'on va quand même rester dans le cinéma <rire> malgré tout donc voilà, voilà c'est mon, mon petit coup de cœur du moment un album que, que je me passe en boucle
2: euh, Skrillex, c'est de
1: l'émocore comme ce qu'il vit dans son précédent groupe ou pas euh, Non, non, c'est de, de la dubstep maintenant. D'accord, ok. C'est devenu un DJ et voilà, il c'est assez spécial mais j'adore
2: parce que j'ai joué euh, mis à part effectivement la, la BO de Spring Breakers je connais pas trop, je sais par contre qu'avant il était dans un groupe euh, je sais plus comment ça ouais, s'appelait ouais. First to Last, euh, from, non je sais plus ouais, je sais plus le bon, euh, nom
1: je sais pas parce que j'ai écouté vaguement mais je trouvais que c'est un peu merdique <rire> j'étais bien content qu'il ait changé de, de genre musical quoi. oui c'était From <rire> First
2: to Last effectivement ouais. le groupe et c'est un groupe bien, bien sûr d'hémocore donc pour, voilà. les, pour, les petits, pour, les, pour les petits jeunes euh, émo, euh, <rire>
1: Voilà. voilà voilà euh... Non je sais, en fait il a arrêté ça parce qu'il pouvait plus chanter je crois. Ah bon Ouais je crois qu'il a eu un problème avec sa voix que c'est pour ça qu'il est... est devenu DJ. Moi je croyais que c'était à cause de sa coupe de cheveux en fait, mais bon, okay, Bonne coupe de cheveux,
0: et mots oui, mais, mais par oui. contre, moi je l'avais connu, euh, j'ai découvert euh, Skrillex grâce à l'album euh, de Korn qu'ils avaient fait ensemble. Ah, mais ah oui, oui, aussi, oui, 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 oui. 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 C'est oui. surtout cet album là qui m'a fait découvrir euh, l'existence euh, de ce genre d'électro un peu euh, chatouilleuse, euh, c'est-à-dire euh, le dubstep dont tu parles. Mais par contre, j'ai jamais écouté ce qu'il fait euh, sur
1: album, j'ai jamais écouté. Hein. Je suis
0: pas un grand, bah, grand la, fan, la, grand amateur d'électro.
1: J'ai dit un nouvel album et c'est vraiment son premier gros album qui fait il y a 11 chansons je crois que c'est son album le plus long d'habitude c'est genre des petits EP qui sortaient avec euh, enfin, 5-6 chansons puis des remixes là c'est vraiment un album avec 11 titres et voilà
0: d'accord très bien bah écoute euh, je jetterai une oreille avec plaisir dessus parce que bon, ouais, ouais. Euh, effectivement le style me ne plaît pas même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est très copié et que, oui. et que beaucoup euh, font à peu près
1: bah, c'est de, de, devenu mais... mainstream quoi ouais voilà <rire> Encore plus de pièges. Anthony Pardon.
0: Non, mais il n'y a pas de mal. <rire> Monsieur The Floydus, votre coup de cœur. Eh bien,
2: oui, et ben moi, mon coup de cœur, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas un, un film, et ce n'est pas une BD comme la dernière fois. Non, c'est un jeu vidéo. Oui, c'est euh, South Park, le bâton de la vérité ou The Stick of Truth, euh, donc, euh, qui est sorti sur euh, plein de plateformes euh, PS3, Xbox 360 et PC. Euh, et qui reprend en fait, euh, bah, l'univers de South Park dans un RPG euh, bah, plutôt sympathique en plus qui a été fait donc, par Obsidian, euh, donc, qui sont spécialistes dans le RPG et euh, qui a été euh, de bout en bout en fait, euh, euh, on va dire euh, vérifié et en même temps ils ont mis leurs pattes dedans par les créateurs de South Park, donc c'est Matt Stone et euh, Trey Parker euh, alors l'humour est vraiment présent C'est vraiment délirant Il faut aimer quand même un petit peu le côté RPG Parce que euh, mis à part le côté un peu simpliste euh, Qu'on a dans le, dans le graphisme euh, Qui reprend bien euh, justement L'univers de South Park euh, bah le jeu en fait n'est pas déplaisant pour quelqu'un qui aime bien le, le RPG justement ce, ça et puis pour les gens qui sont pas ultra euh, hardcore euh, au niveau RPG comme moi c'est à dire que, qui en ont fait quelques-uns mais qui ne sont pas non plus des, euh, des grands fans qui n'ont pas fait tous les Final Fantasy et compagnie et eh ben c'est plutôt, euh, plutôt assez marrant alors c'est euh, des combats donc euh, qui, se, qui se déroulent avec euh, moi par exemple j'ai pris la classe, on, a des, on, cho on choisit les classes au départ donc magicien, voleur ou par exemple juif, donc moi bien sûr j'ai pris la classe juif et, euh, <rire> et donc euh, c'est donc vraiment toujours dans le même délire, donc avec... Euh euh, avec ouais des combats où on peut s'envoyer de la merde dessus. Enfin, c'est assez scatophile comme toujours dans South Park et en même temps c'est plutôt euh, plutôt drôle. Euh, et puis euh, donc c'est en VO sous-titré. Il euh, ça foisonne de dialogue euh, et c'est assez génial quoi. Assez sympa. Ça coûte en plus pas très cher. Euh, il est dispo à 40 euros euh, en moyenne, voire je crois 35 sur
0: Steam, il me semble. Voilà. À mon avis tous à vos manettes et tous à tous <rire> à vos petits personnages de soft park parce que je sais que beaucoup de poditeurs sont des fans euh, donc euh, forcément je pense que beaucoup embrayeront. Euh au doux son de ta voix, ils iront se procurer ce charmant jeu, mon cher. Oui, ami. attends,
2: un dernier détail, c'est pas du tout par contre euh, multijoueur. Donc pour ceux qui sont pas fans euh, des jeux multijoueurs et qui veulent se faire un petit jeu tranquille dans leur coin, c'est plutôt cool. Par contre, ceux qui aiment le, les trucs multijoueurs, de bah, toute façon c'est un RPG, donc euh, voilà, mais euh, c'est pas un Skyrim quoi pour, euh, pour les connaisseurs. Voilà. Très
0: bien, alors moi par contre, euh, comme Emerick je vais parler de musique pour ce coup de cœur. Euh, J'en en ferai qu'un, rassurez-vous. Euh, il s'agit <rire> d'un nouvel album de la très très charmante. La très belle, la très brune, euh, Emily la Gomez. Simon. Non, Émilie <rire> Simon. Et, attends, 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 est... tu parles de Nathalie Simon, c'est ça
2: elle, elle, elle a pensé à plein. D'accord,
0: pardon. Émilie <rire> Simon qui, avec son nouvel album dénommé Mu, hein, comme une Mu, euh, album au package. Plutôt superbe comme à chaque fois, très beau, très, très ambiancé, année 30, année folle, j'aime vraiment beaucoup le packaging de cet album. Euh, donc on retrouve son univers à la Kate Bush, c'est-à-dire qu'on retrouve cette voix un peu flûtée, cette orchestration symphonique, ce piano, cette, euh, ces, ces mots, ces paroles qui sont très poétiques, donc c'est un album qui est juste sublime, je le trouve vraiment magnifique. Première écoute, légèrement décontenancée, et au fil des écoutes, enfin au fil de la durée du disque, je me suis laissé emporter par la musique et par les paroles et à la fin, j'étais complètement émerveillé. Et donc, euh, il y a un côté très musique du film. Je trouve qu'Emilie Simon pourrait parfaitement faire un album en concours avec euh, Constantin Gropper de Get Well Soon, parce que je trouve que leurs univers sont très similaires. Il y a un univers cinématographique très fort. Et ce nouvel album en est encore la preuve. Et je vous le conseille, il est juste fabuleux. Après, bien sûr, voilà, c'est de la chanson avec beaucoup d'orchestration. Euh, elle a une voix à la de bouche, c'est-à-dire une voix assez flûtée, assez haute, assez haut-perchée. On peut ne pas aimer. Euh, mais voilà, moi, je trouve ça juste magnifique. On dirait de la musique de film, mais wow. et puis c'est de la poésie pure, c'est superbe, c'est entraînant, c'est beau. C'est idéal pour se mettre au lit sous la couette.
2: Moi, tu as dit, euh, as dit Get Well Soon, donc déjà, là, j'étais euh, à moitié excité, j'avais au moins une demi-molle, on va dire. Et, tu, <rire> et en plus de ça, je, je, je regarde le truc en même temps et je vois que comme guitare électrique, elle a une jack stang Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est euh, la guitare qui avait designé à l'époque Kurt Cobain, euh, qui est un en fait, un mix entre une Jaguar et une Mustang, en fait, c'est un, un peu ça, euh, Fender, Donc, euh, rien que pour ça, euh, je pense que je vais aller écouter ça avec plaisir.
1: my motherfucking
2: time!
0: We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing Nats. I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
2: <laughs> Hello? Hello? Anybody
1: home? Huh? Think, McFly, think!
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
0: Nous allons donc enchaîner sur cette session de crash test. Donc c'était donc trois films qu'on devait choisir sur une liste de cinq euh, films. Des films qui sont tous euh, sortis... Dans les environs de 90-91, euh, des films qui ont été un petit peu oubliés. Euh, L'un d'entre eux est revenu à l'affiche parce qu'il y a eu une soirée spéciale, Metaluna, où ils l'ont projeté sur un grand écran. Il s'agissait de Panic sur Florida Beach. Les deux autres, en revanche, sont un tout petit peu restés dans l'ombre depuis quelques temps. Donc c'est dommage. C'était l'occasion de revenir dessus. Donc euh, voilà. Et on va donc euh, démarrer tout simplement par un film qui s'appelle « Les anges de la nuit ». Donc il est sorti en France sous ce titre-là le 10 juillet 1991. Le titre original est State of Grace, État de grâce. Il s'agit donc d'un film réalisé par un ancien clipper, il s'agit de Phil Joannou un grand copain de Bono et sa petite bande. Qui est Bono bah, C'est le chanteur de YouTube, bien sûr. Et Phil Joannou avait réalisé le documentaire autour d'un concert. Enfin, il avait réalisé en fait un, un vidéo live, enfin une vidéo de, de concert qui s'appelle Rattle and Hum, qui est devenu cultissime en fait pour les fans de YouTube. C'est un, un concert mythique, c'est un documentaire mythique. Euh, il s'est ensuite euh, tourné vers le cinéma notamment avec ce film dénommé Les Anges de la Nuit, State of Grace qui euh, pour beaucoup et donc même pour moi, c'est pour ça que je l'avais mis d'ailleurs dans la liste, est son chef dœuvre parce que depuis euh, bah, voilà, il s'est un petit peu perdu euh, Phil Joannou il a réalisé un film qui a fait un énorme four qui s'appelait Final Analysis avec Kim Basinger et Alec Baldwin euh, voilà, oui d'ailleurs Kim Basinger et Alec Baldwin, de mémoire c'est ce film là qu'ils se sont rencontrés euh, ensuite il a fait Vengeance Froide avec Alec Baldwin nouveau, Gridiron Gang avec Dwayne Johnson, et bientôt The vale, Veil, euh, un film d'horreur avec Jessica Alba et Thomas Jane qui sortira apparemment un phone footage qui sortira bientôt, mais bon, voilà, tout ça pour dire que fait le jeu à nous, après un chef dœuvre que, voilà, que je considère comme tel, euh, bah, il s'est un petit peu perdu, et même s'il a eu un éclair de génie en faisant le clip de One de YouTube, euh, malheureusement, sa carrière n'aura jamais conclu, enfin euh, voilà, il n'aura jamais confirmé euh, ce, son talent avec ses films suivants, malheureusement. Il s'agit d'un film écrit par Dennis McIntyre, je sais pas comment on le prononce, euh, pour la petite anecdote, euh, bah, c'est son unique scénario, il est mort en fait juste avant la sortie du film, c'est dramatique. Ah, hein. Hein, il est mort il y a une de ouais. d'années euh, avant la sortie du film. Donc C'est vraiment rire, son en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est ouais, assez. C'est un côté ouais, bien sombre effectivement.
1: Ça m'a rappelé un peu David R. Ellis qui est mort juste après avoir fait Shark 3D. Ouais, ah oui, ah ça, 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 ouais
0: ouais ouais bon, <rire> David Erelis il avait quand même eu le temps de faire d'autres petites bonnes perlouses juste avant telles ouais, que le ouais. serpent dans l'avion ouais. <rire> et un destination finale de très bonne mémoire euh, donc voilà donc au casting on retrouve au casting des anges de la nuit nous retrouvons un casting en or un quatuor d'acteurs qui était à l'époque plutôt jeune pour la majorité d'entre eux donc on avait Sean Penn « Gary Oldman » et « Robin White » et surtout « Ed Harris ». Et dans les seconds rôles, excusez du peu, « donc euh, Cole »,« John Turturro » et « John C. Reilly ». Donc euh, ça, c'est pour les seconds rôles, eh bien, voilà. Et euh, donc, un film, euh, de quoi ça parle Alors, je vais vite le pitcher. Donc, c'est « Le retour euh, en ville » de Sean Penn, qui joue le rôle d'un jeune homme qui retrouve ses anciens compatriotes euh, irlandais, donc, euh, interprété notamment par « Gary Oldman », Ed Harris, qui fait donc le grand frère de Gary Oldman, et Robin White, qui fait la petite sœur, amour de jeunesse de Sean Penn. Donc Sean Penn redevient pote avec eux, et en fait, euh, il essaye de retravailler pour eux, parce qu'il faut savoir qu'Ed Harris, en fait, est devenu le pont de la mafia irlandaise. Il travaille en main dans la main avec la mafia italienne, donc il y a des tensions entre les deux euh, mobs, mais voilà, donc Sean Penn essaye de faire son trou, mais pourquoi est-il là Pourquoi est-ce qu'il est là Je sais pas si on peut le spoiler, parce qu'on le sait quand même assez rapidement, mais...
2: Ouais, on, le sait, on le sait quand même qu'au bout de 40-45
1: minutes, hein. Mais vous savez que c'est écrit dans le synopsis du film sur le ciné. <rire> voilà.
2: Non, euh, ah oui, en tout cas, bah, pas sur pas sur l'IMDB, sur l'IMDB, c'est gentiment mis, euh, effectivement... Euh... Ça reste, ça reste fou, mais je savais pas que sur Halluciné il l'avait mis. Ses, ses ouais, ses bah prêts. oui, ils l'ont oh spoilé. Va, on... On... <rire> bah vas-y, bah vas Jérôme, bah vas-y. Hein.
0: Non, 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 on va pas le spoiler. On va pas, ouais, on va pas le spoiler. Écoute, on le spoil pas. Donc euh, voilà, pourquoi est-il là Pourquoi est-il revenu Qu'est-ce qu'il vient, là... qu qu vient faire là Est-ce qu'il est là pour se venger Est-ce qu'il est là pour renouer de véritables amitiés Bref, le film est donc un polar. Vous l'avez bien compris. Ce n'est pas un film d'horreur de série B avec des monstres qui attaquent des gens dans des duvets, n'est-ce hein, pas euh, Il s'agit d'un <rire> film sérieux, un film noir qui rappelle. Donc euh, d'autres grands metteurs en scène tels que Michael Cimino ou Martin Scorsese, ou pour plus récemment et c'est pour ça que je voulais en parler c'est un film qui rappelle également le cinéma actuel de James Gray, moi je pense à La Nuit Nous Appartient, à The Hearts donc voilà, c'est un film un peu prémonitoire pour toute cette vague de néo-polar américain qui est sorti depuis une bonne petite dizaine d'années, donc voilà, en 90 Phil à nous, réalisait les Anges de la nuit et maintenant nous allons aborder chacun notre tour ce que nous avons pensé vite fait du film en gros en quelques mots
1: Emmerich, euh, ben, qu'as-tu pensé du film bon alors je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que ce serait faux <rire> j'ai aimé avec des réserves en fait voilà j'ai pas trouvé ça grandiose mais c'était quand même bien voilà moi j'ai aimé le
2: film au bout d'un moment un peu moins et et ce qui partait dans le, dans le grandiose, pour moi, f... retombe un peu. Voilà. Mais sinon, euh, ça reste euh, dans l'ensemble un film... Euh... Moi, je trouve que c'est un bon film dans l'ensemble, mais
0: ça aurait pu être grandiose et ça ne l'est pas pour moi. et ben, pour moi, c'est un chef-d'œuvre <rire> <rire> non c'est vrai frère, franchement c'est un chef d'oeuvre euh, c'est un de mes films préférés des années 90 euh, ni plus ni moins euh, j'adore on euh, en reviendra en détail après mais j'adore sa profondeur j'adore les acteurs j'adore euh, l'histoire et son final euh, et je dirais pourquoi au niveau de la mise en scène il y a des choses qui je trouve absolument formidables dans ce film et surtout au niveau d'interprétation et, et bah. pour point, moi ce film est... <rire> <rire> pour moi ce film est un des meilleurs films des années 90 euh, tout simplement et surtout pour son côté euh, prémonitoire pour toute la vague de néo-polar dont je viens de parler. Oui. Par rapport à l'histoire, alors justement, est-ce que vous voulez... Est-ce que qui c'est qui veut parler de, du scénario, de la narration, de l'histoire, de la construction narrative du film euh, Anthony, tiens. Ouais, je, je,
2: je, vais, je vais prendre la parole, parce que je vais pas être très long là-dessus, mais je trouve que effectivement, euh, moi je trouve l'histoire vraiment pas mal du tout, c'est-à-dire qu'elle est bien amenée, avec une, une bonne présentation des personnages, et avec un... Euh, Comment dire, une bonne. Euh, on est bien imprégné, en fait, euh, par le, le milieu qu'on qu nous dépeint. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien. On, je trouve qu'il y a une, une certaine empathie qui se crée et euh, qui est même poussée, en fait, à son paroxysme, euh, justement, au moment où on découvre, euh, on découvre en fait, la, la réalité de, de, de la présence de Sean Penn. Donc, pour ça, je trouve ça plutôt bien. Le, le dénouement me paraît euh, totalement euh, en phase avec. Euh, avec, euh, avec le reste de l'histoire. Donc, euh, je trouve qu'en termes de scénario, en termes de, de déroulement et euh, en termes de, de profondeur, euh, le film, en tout cas, vraiment est, est très bon. Emmerich.
1: Euh, voilà. Oui, à mon tour, donc. Euh, bah, en fait, je sais pas si. Bah, comme je vous l'ai dit, j'avais lu le synopsis Allociné. Donc, je savais pourquoi Sean Penn revenait, moi, dans la ville. Mais après, sinon, au niveau de l'histoire et tout ça, en fait, donc je sais pas si c'est parce que c'est pas du tout un film de ma génération, vu que bon, il est sorti, j'étais pas né. <rire> Ou alors je venais juste de naître. Mais en fait, j'ai trouvé ça, euh, comment dire, j'ai trouvé ça très 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 classique, en fait. Je trouve que ça, ça du coup, ça, ça manquait de surprise, ça a eu beaucoup de mal à me surprendre. Et enfin, je mentirais si je disais que je me suis pas euh, beaucoup ennuyé pendant le film, en fait, à pas mal de moments. Parce qu'en fait, du coup, je. Pour moi, la, la fin était très prévisible, et du coup, en fait, j'ai attendu la fin pendant tout le film. Alors, la fin est grandiose, j'ai vraiment adoré la fin, et c'est pour ça que je, je dis quand même que le film est vraiment bien. Parce que euh, je pense que rien que pour la fin, son, sa scène finale, ça, ça vaut le coup d'œil. Mais après, euh, parce que le film est très long, il dure 2h15, je crois. Ouais. Et enfin voilà, j'ai trouvé un peu long, et enfin voilà, je, je sais pas si c'est parce qu'aussi, euh, c'est vrai que ça, ça peut être, enfin. Euh, Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de films, à mon avis, qui ont dû copier ce film-là, mais comme ce n'est pas celui-là que j'ai vu en premier, bah, du coup, je pense que ça m'a peut-être un peu gâché le visionnage. Enfin,
2: c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, quand tu disais que tu le ouais. trouvais très classique, effectivement, oui, mais en fait, il a, il a peut-être, euh, parmi d'autres à cette époque-là, en fait, imposé en fait, euh, justement ce côté classique, euh, et c'est lui voilà, qui, a, ça, qui ouais. a permis à d'autres films d'exister quelque part, quoi.
1: Ah oui, mais j'en je, je, enfin, suis quasiment persuadé, mais bon, le fait est que… Et ouais,
2: c'est toujours très dur hein, de, se re voilà. de se replacer, en fait, ah, euh, 30 ans avant, ouais.
0: Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que le film siècle, un quart de siècle, il a quand même près d'un quart de siècle, et effectivement, euh, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un film qui… Euh, à l'époque, ce film était considéré quand même un peu une sorte de nouveauté, c'était un peu le néo-polar avant l'heure, quoi, donc… Ouais, euh, ouais effectivement je peux comprendre ouais, voilà. que sous le regarde aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas connu euh, voilà cette euh, qui n'est pas cette génération là, qui n'a pas pu voir le film en salle ou en vidéo quand il est sorti en VHS à l'époque, moi je l'avais découvert en VHS euh, oui je peux comprendre qu'effectivement on soit un petit peu déçu au regard de tout ce, ce qui est sorti depuis euh, je veux dire moi je parlais de James Gray c'est sûr que euh, voilà depuis on a eu Little Odessa, on a eu euh, Lune nous appartient enfin on a eu toute la filmo de James Gray euh, c'est néo polar, oui. on a eu euh, euh, moult film ouais. films qui essayent de reproduire ça, on a eu Copland de, de de James Mangold, etc., des films qui essayent de renouer un petit peu avec cet univers de classicisme euh, au niveau de la narration, au niveau de la, la mise en scène, etc. Donc je peux comprendre qu'on soit un peu déçus. Moi, personnellement, euh, c'est un film que j'ai découvert euh, à l'époque, qui restait cher euh, dans mon cœur, donc euh, voilà, je le défends parce que je le trouve euh, vraiment réussi, et donc euh, voilà, maintenant je vais parler de la narration à mon tour. Personnellement, euh, c'est un film que je trouve très très bien construit euh, au niveau du scénario, c'est-à-dire que euh, je suis vraiment pris dans l'histoire, même si euh, effectivement je, je trouve qu'il y a peut-être un petit défaut de rythme, je peux le reconnaître, mais, mais euh, je reste quand même pris dedans, à la faute aux acteurs qui, sont, qui interprètent mais magistralement leur rôle, donc euh, il y a vraiment des personnages très forts, et euh, leur histoire me touche, je suis pris dedans euh, dans, ce, dans cette euh, confrontation euh, en, à, à quatre personnages, je suis vraiment pris dedans, je trouve que euh, bah en fait tout simplement Phil Johanou et Dennis McIntyre euh, n'ont pas fait dans la facilité c'est à dire que euh, ils ne font pas dans le, sentiment, dans le sentimentalisme facile dans ce film c'est vraiment noir, c'est vraiment un polar il y a des touches d'espoir, il y a des touches de, de clarté mais le film ne tombe pas dans le happy end facile, il ne tombe pas dans les facilités qui étaient d'usage à l'époque dans les films d'action dans les films policiers etc euh, rien que pour exemple, par exemple euh, quand Sean Penn euh, balance son discours qui donne lieu au titre original du film le fameux état de grâce, le state of grace il se prend tout simplement une porte dans la gueule quoi, quand il fait son discours. Quoi. Euh, dans un film classique, il ne se, se serait pas pris une porte dans la gueule alors que là, il se la prend. C'est vraiment un, une fin de non recevoir et, et moi, personnellement, je souffre avec lui parce que je, je... après ce discours, tu es là, tu dis wow, « waouh, putain, il est poignant » et en fait, on se prend une porte dans la tronche. Et là-dessus, ce, ce genre <rire> de détail-là, moi, je trouve que Phil Johanou a vraiment réussi son coup parce qu'on est vraiment face à un film qui est très surprenant au niveau de au niveau de toutes tes audaces narratives quoi après euh, oui alors tu évoquais le final bon, on en parlera dans la mise en scène le final je le trouve monstrueux ouais. euh, c'est vraiment euh, pour l'époque c'était un grand moment de cinéma je trouvais ça aller encore parce que je l'ai revu et j'ai revu la scène encore une, juste après l'avoir revu euh, on reviendra après dans les détails dans la mise en scène mais mais voilà l'utilisation de du clair obscur l'utilisation de l'entrée dans la lumière etc le contre jour c'est je trouve ça juste ab absolument incroyable et donc euh, voilà mais bon pour la narration pour moi c'est un sans faute
1: Ouais, ouais, au niveau vas-y, vas contre... vas la... Ouais, bah, la scène finale, par contre, je l'ai quand même trouvé un peu surréaliste. Alors, je ne dis pas du tout ça comme un défaut, hein, ça m'a bien plu, mais voilà. Je
0: pense que ça vient du fait... Euh... Bon, bah, on va attaquer sur la mise en scène. Je, juste, hein, ouais, juste avant, je ouais. voulais dire ouais.
2: un truc. Ouais. Euh, vas -y, vas -y. Euh, je trouve qu'en en fait, euh, t'as pas trop mal euh, retranscrit en fait, ça. La narration, moi, je la, moi, je la trouve... Euh, presque parfaite de bout en bout le seul problème de, de, du film ça rejoint un peu ce que vous avez dit tous les deux, finalement c'est le rythme c'est à dire qu'en fait il y a, y, a, y a un oui. problème c'est qu'en fait très long. Euh, ouais, et, et je trouve qu'en fait le, le défaut de rythme il apparaît à un moment du film, c'est à dire que on va dire la première heure du film euh, pour moi euh, passe sans, sans problème et alors après là euh, même si la narration est toujours présente le rythme retombe beaucoup trop euh, ou en tout cas on va dire que euh, Enfin il ouais, y, y a un problème à ce niveau-là et je pense que ça, ça, ça c'est gênant et du coup si on regarde le total en fait de, de durée du film, euh, voilà, on coupe, euh, on coupe une vingtaine de minutes, euh, on reboucle un peu tout ça et on retombe sur un truc très efficace euh, puisque la narration l'est. Euh,
0: par contre, pour toi justement, tu dis que la deuxième heure finalement tombe un peu dans le... Donc plutôt, pas, pas, pas jusqu'à la fin, mais, le, mais ouais, du... ouais c'est
2: ça, euh, on va dire enfin... de 1h à 1h40.
0: Ben, bah pourtant, tu vois, euh, bon, moi, c'est vraiment, vraiment au milieu que je sens, je sens qu'effectivement, il y a un petit ventre mou, qu'on sent qu'il faut quelque chose pour relancer l'intrigue. Mais justement, dans la deuxième partie, quand il relance l'intrigue, il le fait avec des scènes qui sont assez tétanisantes, quoi. Moi, il y a vraiment là, il y a une, toute une séquence, euh, d'attente, où on sent que ça va, c'est prêt à exploser, c'est prêt à péter. Et, et je trouve que les acteurs sont complètement, euh, ouf, quoi. Gary Oldman dans cette séquence, euh, il ouais. est complètement déchaîné. Euh, c'est vraiment tendu. Et en plus, tout est, et finalement, toute la première partie du film est là pour nous, pour présenter les personnages, les installer, et surtout installer une tragédie grecque, parce qu'on est vraiment face à une tragédie grecque, il y a deux frangins et une sœur, le mec qui était le fou amoureux de la, de la frangine il y a limite une relation incestueuse quoi, entre les frères et la sœur, quoi. il y a un truc quand même assez glauque oui, quoi, dans oui, la oui, relation, ouais, c'est assez très, sinistre quoi, et je trouve que tout ça est bien mis en place, c'est-à-dire que quand on est dans la deuxième partie du film, on sent que partout, tout, dans les, tout est prêt à éclater et à, nous, et à nous péter à la gueule et bien ben justement je trouve final, que la première a...
2: partie qui est là pour poser les personnages en fait, elle est elle est presque plus rythmée parce que euh, plus profonde, euh, plus profonde que. Euh, T'as raison, c'est pas exactement là au milieu du film, mais euh, entre les trois quarts d'heure et, euh, et une heure, une heure et quart du film, où là, il euh, bah, y a un moment où ouais, il se passe quoi Enfin, c'est même pas qu'il se, se passe pas grand chose à l'écran, c'est simplement que euh, du coup, il y a un moment où euh, l'histoire aurait pu rebondir en fait beaucoup plus vite. À mon sens, hein, mais Ouais. Alors
1: non, je suis moi. par
0: rapport euh, maintenant à la mise en scène, Alors, si ça vous en est pas, je voudrais juste démarrer personnellement pour ce coup là. Euh, avant de vous laisser la parole ça nous ennuie donc, Jérôme donc euh, voilà <rire> bah, allez vous faire foutre <rire> donc euh, voilà donc en fait par rapport à la mise en scène je trouve que pour un enfin pour, pour c'était pas son premier film hein, je crois Phil Johan je crois que c'était son deuxième mais bon pour, euh, pour ses débuts euh, il faut reconnaître enfin je, je lui reconnais beaucoup de talent euh, au niveau de la mise en scène c'est à dire que il arrive à cadrer euh, vraiment magnifiquement ses personnages il arrive à leur donner beaucoup de chair et beaucoup de corps et il arrive à leur laisser le temps de s'installer donc ça c'est ce qu'on a dit sur la narration Merci. Il euh, y a des moments où c'est du pur génie, c'est-à-dire qu'il arrive à installer une véritable tension au niveau de, de certaines séquences. Hein, je parlais d'une séquence dans la deuxième partie du film où, où tout est prêt à exploser et, et on sent que tout le monde est prêt à éclater. Et il arrive à rendre ça avec une double narration, c'est-à-dire qu'on a en même temps une séquence, une, une partie de la scène qui se déroule dans un endroit, euh, qui est d'ailleurs un endroit qui a été repris pour la série Les Sopranos, d'ailleurs, il faut le savoir, c'est un petit détail qui est assez amusant. Hein, ils ont pris, euh, Il y a un lieu de, du film qui a été réutilisé pour la série Les Sopranos, donc euh, voilà, il y a une scène qui se passe dans cet endroit-là, et une autre qui se passe euh, dans, un, dans un bâtiment en face, et on voit tout ce qui se passe des deux côtés, tac, on sent que la, la tension monte, et je trouve que la, le montage, la mise en scène, tout ça, fait que, euh, jusqu'à la conclusion de cette séquence, on est vraiment tendu. Donc pour moi, c'est une marque euh, de la part du réalisateur Phil Johanou, euh, c'est une marque de, de, ver de véritable euh, talent, euh, tout comme euh, on en a parlé de cette partie finale que... Que, que je trouve absolument admirable, alors euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, Phil Johanou, là aussi, au niveau de la mise en scène, euh, il a une idée de génie, c'est-à-dire qu'il a utilisé euh, l'idée du contre-jour, euh, voilà, il y a un personnage en contre-jour, je dirais pas plus de détails, mais disons que ce contre-jour va lui servir, <rire> va lui servir dans une euh, magnifique... Euh, euh, séquence de près de 9 minutes quand même, c'est tout en ralenti avec, euh, des, euh, oui, avec euh, une alternance avec des scènes de musique en plus, euh, parce que c'est la Saint-Patrick euh, donc il euh, y a vraiment une utilisation de la musique, du ralenti, du contre-jour avec euh, l'utilisation de la lumière donc euh, un personnage rentre dans la lumière, il est donc en, en état de grâce et dès qu'un euh, qu autre euh, euh, se fait flinguer, en gros, il se prend le coup de grâce donc, euh, donc euh, voilà euh, tous ces petits détails qui font que je trouve ce film magnifiquement filmé. Euh, je trouve qu'il y a une véritable maîtrise que je n'ai malheureusement pas retrouvée dans ces films suivants. C'est dingue, j'ai l'impression qu'il um, qu avait tout donné pour celui-là. Ce qui est d'autant plus étonnant que ce mec venait du clip et souvent on parlait à l'époque dans les années 80-90 on se foutait de la gueule de ces réalisateurs clipesques hein, comme Tony Scott et euh, consorts et puis ensuite Michael Beck qui est venu après quand même. Euh, comme on se foutait Fincher, de aussi. la gueule de ses... Et Fincher, voilà, et je trouve que pour un mec qui vient du clip, eh ben son film ne ressemble pas à un clip. Alors, euh, oui, peut-être que, effectivement, toute la partie finale, cette séquence de 9 minutes finale est un peu surréaliste, euh, mais euh, moi, je trouve qu'elle se justifie, justement, par cette idée de contre-jour, d'idée de, de, de lumière et de contre-jour et d'obscurité, de personnages qui est dans l'ombre, dans le noir, euh, dans la lumière, etc. Quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur la mise en scène. Maintenant, Emerick, euh, euh, à toi.
1: Ouais, bon, moi je vais, je vais faire court. Bon, bon, euh... Après, comme je disais, la... du coup, comme la narration pour moi était très 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 prévisible, j'ai trouvé que, de... enfin, comme je m'attendais à beaucoup de choses, je trouve que la tension qu'il essaye de, de retranscrire par la mise en scène, enfin, elle, a, elle a pas vraiment fonctionné sur moi en fait. Enfin, disons que, même si la tension elle se voit à l'écran, enfin, j'y croyais moyennement. Et je pense que c'est pour ça que je me suis pas mal ennuyé dans, pendant le film. Mais après c'est vrai que enfin, le film est super bien filmé, ça je le, je le reconnais quand même. C'est pas parce que c'est classique que c'est forcément mauvais, au contraire, c'est même très 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 bien. Surtout l'esthétique du film qui m'a vachement plu. De toute façon en général les polars comme ça ils sont, ils sont toujours super beaux je trouve. Toujours un peu glauque, un peu froid là. Et ça m'a beaucoup plu, puis après il y a comme tu le disais, donc cette, cette séquence finale clipesque parce que moi j'adore... Ce style de clip, parce que justement c'est pour ça que j'aime beaucoup Michael Bay d'ailleurs. Et euh... donc c'est vrai que bah, après, tu as, as vraiment tout dit sur cette dernière scène. Je suis, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit. Et oui, donc il y avait aussi ce... cette utilisation des ralentis que j'ai trouvé euh, magnifique. Enfin, les ralentis, ça, ça me fascine quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, hein, je précise, parce que quand c'est. <rire> Quand c'est mal fait comme euh, récemment dans, dans les 300, je sais pas si vous l'avez vu mais <rire> il y a quelques ralentis un peu foireux enfin là c'est rien à voir. Hein. C'est vraiment magnifique donc je disais euh, la le comment dire les transitions entre cette scène finale et les scènes de la Saint-Patrick filmées au ralenti avec la musique tout ça c'était vraiment ouais, grandiose. C'est pour ça que je disais que rien que pour cette scène finale le film vaut vraiment le coup d'œil. Voilà et puis surtout que le, le
0: final nous est amené effectivement pendant euh, 1h45. <rire> voilà c'est ça et toi Anthony alors pour la mise en scène
2: euh, et bien la mise en scène euh, alors moi j'aime beaucoup en fait sa, sa façon de nous plonger dans dans une atmosphère d'époque euh, de par la mise en scène euh, il maîtrise extrêmement bien ses, tra les travelling euh, que ce soit circulaire ou en arc de cercle euh, par exemple sur les paysages comme on a au début en fait euh, euh, quand il... je sais plus comment s'appelle la... la putain de rivière qui coule là-bas, mais bref, voilà. Euh, <rire> avec effectivement de, des... C'est très très bien foutu au niveau, euh, au niveau de l'utilisation de la lumière aussi. Euh, on y croit, moi j'ai vraiment l'impression d'être... Euh d'être... Euh, de, de, de me plonger, je, je mets aussi ça à la photo, mais euh, de me plonger en fait dans, dans une époque, dans, dans un lieu... Euh, et, Hell's Kitchen. Hein. Ouais, ouais, exactement. Ça, ça, en plus, oui, en plus, je... je, je je les ai visités, ces quartiers, donc euh, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée que je m'en fais de cette époque-là, euh, je trouve que, que tout fonctionne très bien. Euh, dans les scènes de tension aussi, c'est très bien réalisé. Après, par contre, par exemple, sur la, la scène finale, euh, la scène finale, pour moi, elle pourrait être parfaite, si ce n'est qu'il y a d'énormes, mais d'énormes, à mon sens, fautes sur euh, 3-4 plans dedans, euh, qui, bah, qui m'ont sauté aux yeux, que je trouvais... Euh, bah juste hallucinant euh, alors que tout le reste est parfaitement maîtrisé euh, sur euh, certaines gerbes de sang je parle pas de la gerbe de sang en elle même mais le, le cut qui est fait entre le, entre le tir euh, le, quand on repasse sur la personne et avec le soubresaut qui sont ratés en fait donc il y a un problème soit de montage et je, je le dis souvent mais dans les dans pas mal de films j'ai l'impression qu'il y a des, soit des soucis de montage soit bah, on n'a pas la bonne euh, on va dire le, la bonne image donc bah, à défaut on met celle-ci alors que la scène en elle-même, hein, elle est elle est très réussie. Et juste, il y a ces quelques trucs qui sont en plein milieu euh, qui, je trouve, viennent un peu gâcher ça. Euh, bien que les, les ralentis soient, soient très bien maîtrisés et que ça donne une puissance, en fait, assez euh, surprenante, notamment, enfin, euh, ça donne un côté un peu surréaliste, comme on disait, mais qui est assez chouette, qui fait un peu euh, héroïque et à la fois... Euh, euh, Héroïque et à la fois, on va dire, euh, sombre, je trouve. Enfin, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'on on voit en fait quelques limites à ce niveau-là. Est-ce que c'est des problèmes de montage Est-ce que c'est des problèmes de raccord Je sais pas. Euh, je pense voilà. que
0: ça vient du, de l'utilisation des ralentis en fait, pour ce dont tu parles. Parce que à chaque fois que tu as dans le film des séquences où il y a un gunfight, où il y a un flingage. Hein, c'est pas des scènes très longues dans le film, à part la, la partie finale qui, voilà, qui est voilà, un vrai gunfight de western, parce que pour moi je trouve qu'il y a vraiment un côté western dans ce film aussi, je l'ai pas dit, mais il y a vraiment un côté western euh, avec son gunfight final, son duel final, et donc euh, dans les autres déflagrations qui, euh, qui perçènent le film, on a toujours cet effet de ralenti avec les impacts qui partent euh, on est un petit peu dans, le, dans cet effet de style qu'avait les films de Michael Chimino tu vois je pense beaucoup à l'année du dragon par exemple ouais ouais mais sauf, sauf les... que ce qui
2: est très étonnant c'est qu'il y en a certains qui sont réussis et qui euh, rentrent dans le rythme et qui sont portés par la musique et par les, par le son et d'autres
1: en fait où t'as l'impression qu'il y a un décalage et, et... Ouais, mais ça je l'ai vu je l'ai vu moi enfin euh, j'ai remarqué un moment et à un moment il y a Shenpen qui, qui tire et on voit en fait le mec tomber mais pas l'impact ouais, de la balle ouais, voilà
2: ouais, pareil voilà et là et ouais. là, là, là c'est hyper bi bizarre parce que tu regardes le truc tu te dis waouh c'est top c'est top et pomme le truc tu fais mais pourquoi ouais.
1: pourquoi ça et, voilà. et pour moi c'est Enfin, on, voit le me on voit le mec tomber, mais il n'y a pas d'impact de parce balle ni tiré... sur le mur ni sur le Ah, d'accord, ce que
0: j'allais dire, il a peut-être tiré sur un verre, ouais, ou sur un serveur. Ouais, ou... ouais non, non, mais <rire> et... c'est ça en
1: fait. Et on le voit tirer, et après, le plan, c'est le mec qui tombe. On voit pas et à un autre moment,
2: balle. tu as la balle, tu vois très bien qu'elle arrive en fait sur l'épaule de la personne, et en fait, le coup d'après, tu arrives et tu as le, le, le gros plan, et avec euh, l'impact en plein milieu de la poitrine, et la gerbe de sang qui sort. Et, et si tu veux, pour moi, c'est principalement des problèmes de raccord et de montage. Hein. Okay,
1: d'ailleurs ça, ça, ça me, pardon, ça fait penser que j'ai un truc que j'ai pas dit c'est oui sur la violence du film que j'ai bien aimé aussi. Ça m'a bien plu cette violence. Ouais que... et,
2: ouais parce qu'en fait euh, ouais. donc, mis à part effectivement le, le côté clipesque de la fin comme ça, il euh, y a des moments en fait où la violence paraît très euh, fait, fait très réel au contraire je trouve.
0: Bah, c'est très cruel hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages attachants que enfin c'est un film quand même qui est très dur hein, en même temps. Donc, ça, on n'a pas dû dans la narration on aura pu ah, le dire, oui. mais c'est vrai que tout à l'heure, je mentionnais l'idée que c'était une tragédie grecque. Je trouve que ça prend tout son sens. Hein. Ce film est très sombre. Hein. Il y a vraiment un final euh, en plus très noir. On, on a des doutes sur l'issue du, euh, du final, d'ailleurs. Franchement, euh, euh, j'ai des doutes hein, sur euh, la survie ou non de, de, de tous ces personnages. Quoi. On est vraiment ah, moi, le... j'en ai
2: pas trop. Hein. J'en je je, je, ai pas eu en enfin, pas 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 trop. <rire> Par contre, tu, tu parles de tragédie grecque, tu parles de tout ça. Effectivement, ce serait bien intéressant de, de parler des personnages parce que ça, c'est... Je sais pas, Jérôme, si tu veux embrayer sur les personnages, mais ça me paraît... Oui,
0: oui, bien sûr, c'est gentil. Euh, attends, juste une chose, par contre, tu parlais de, euh, au niveau de la première scène où, effectivement, où on voit Sean Penn qui est au bord de cette rivière. Euh, cette scène-là, si ce pas pour vous, mais en revoyant le film, j'ai pensé à l'affiche de Blood Ties, le de, 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 dernier film de, Guilla de Guillaume Canet, écrit par James Gray, justement. Ah oui, c'est vrai, tiens. C'est le personnage hein. avec la voiture ouais, et tout. C est, c est pas je ne sais pas, euh... pas si c'est fait exprès, ouais. sérieusement, parce que je me demande si c'est pas un clin d'œil quelque part... Euh de la part de Guillaume Canet parce que le visuel ah, est, possible, est vraiment là. le même quoi on voit le possible. au bord de la rivière qui se penche ouais. avec la voiture sur le côté et le pont de c'est quoi le pont de, de Brooklyn ou je sais pas lequel euh, je trouve que cette image elle est vraiment iconique Sans
1: le, le film de le film de Canet il était très référencé mais possible.
0: moi moi sur sur le film de Canet ça me fait
2: plus penser ouais. au moment où ils viennent découvrir euh, le corps plutôt bah, je pensais pas oui,
0: c'est pas, pas, pas ouais c'est mais bon ouais. Alors pour les acteurs, pour les personnages, alors... Euh, on a effectivement un quatuor de base euh, qui est euh, quand même euh, splendide pour l'époque. Sean Penn euh, autant de sa splendeur, de sa jeunesse. Il venait de sortir de ses quelques rôles un peu frappadingue, un peu chien fou, euh, qui avait terni sa réputation, qui avait fait de lui un bad boy euh, du cinéma hollywoodien. Euh, face à lui, euh, Robin White qui allait devenir son épouse, hein, la fameuse Robin White Penn. Euh, Gary Oldman euh, déjà complètement taré, déjà complètement fou, aux cheveux longs, au regard de malade mental, euh, magnifique. Et Ed Harris dans le rôle du grand frère, Ed Harris qui est un, mono, un monolithique dans le, dans le, la cruauté absolue, très froid, aussi froid que ses yeux bleus. Enfin, je veux dire, c'est, il est impressionnant dans ce film. Donc vous avez compris quatre rôles principaux absolument magnifiques, des personnages très attachants parce que on s'accroche à eux. Enfin, surtout euh, Sean Penn, Robin Wright et Gary Oldman. il faut quand même le dire, parce que Ed Harris et son, son acolyte Erdicole sont abominables. Mais justement, comme disait Hitchcock, vous avez un super beau méchant, vous avez un super film! Et ben voilà. Donc euh, les personnages, j'y crois, je suis accroché à leur histoire, je m'attache à eux, j'ai envie qu'ils s'en sortent, j'ai envie que Sean Penn arrive à, à trouver la lumière, cet état de grâce dont il parle, j'ai envie de le voir heureux avec Robin Wright, euh, j'ai envie de voir Gary Oldman euh, également euh, s'en sortir, euh, se rebeller, et puis j'ai envie de voir disparaître Ed Harris. Euh, tout le long du film, je suis accroché, je suis tenu par leurs gestes, par leur, leur, geste, par leur façon de se mouvoir par leur jeu, partout en fait, parce qu'ils sont euh, mis en avant, en lumière et en obscurité par le metteur en scène. Donc euh, ce sont quatre personnages très très forts. Vraiment, la dramaturgie est remarquable à ce niveau-là. Euh, les relations sont très très bien ciselées, donc euh, moi personnellement, c'est un sans-faute. Les seconds rôles, fort sympatoche aussi, euh, John Turturro, John C. Reilly, qui est un personnage très touchant aussi. Euh, ça m'a fait... Ça m'a surpris en fait, de le découvrir, parce que j'avais complètement oublié qu'il avait euh, un des rôles secondaires dans ce film. Un rôle quand même assez important, parce que c'est un rôle qui, est un peu... qui sert de déclencheur euh, à, la... à tout ce qui se passe dans le film. Donc, euh, vraiment euh, des acteurs au top pour moi dans ce film. Mais Ed Harris, putain, il était vraiment impressionnant dans ce rôle. Il est, il est juste euh, d'une froideur totale. C'est... Il est, euh, il est le monstre dans toute sa splendeur, quoi.
1: Ouais. Ben, hébride. <rire> je suis tout à fait d'accord. Ouais. <rire> non, mais oui, donc, euh, oui, c'est vrai que le casting est vraiment très, 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 très bon. Comme tu l'as dit, Ed Harris, même s'il est monolithique, comme tu le disais, euh, il a un charisme impressionnant, je trouve. A enfin, chaque fois que je vois dans, dans tous les films où je l'ai vu, je trouve qu'il il a énormément de charisme. Et c'est vrai que dans, le, dans la peau du méchant, il est, il est vraiment extraordinaire. quoi. En plus, il, il a vraiment la, la tronche du méchant. Quoi. Donc, je trouve que c'était vraiment un rôle parfait pour lui. Mais après, moi j'ai un peu de mal avec Sean Penn par contre. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un peu de mal avec lui. Je sais pas si c'est à cause de ses derniers rôles. Qui m'ont euh, laissé un peu un goût amer, notamment dans le dernier... Euh, gangster squad là <rire> qui était bon on va pas revenir dessus mais ouais, parce voilà. que c'était
0: un rôle euh, un petit peu euh, où il faisait un peu le pitre quoi donc ça n'a rien à voir ces rôles dramatiques effectivement
1: qu'il a pu avoir ailleurs chez Terence ouais, Malik oui non mais mais bah, voilà, ouais même chez Terence Malik euh, par exemple dans The Tree of Life euh, je suis resté complètement indifférent face à, à Sean Penn, quoi enfin, j'ai toujours eu un peu de mal avec lui de toute façon et là bon c'était un peu pareil même si bon ça va c'était <rire> moins que mais... Moins terrible qu'avant, je trouve. Terrible dans le sens où, euh, par, par rapport à moi, hein, par rapport à, <rire> à la vision que j'ai de lui. quoi. Mais par contre, euh, mention spéciale pour Gary Oldman. C'est vraiment Gary Oldman, pour moi, euh, l'acteur du film. Il est, est vraiment impressionnant, euh, Enfin, méconnaissable. Enfin, Je ne l'avais jamais vu comme ça, Gary Oldman. Et il m'a vraiment impressionné. Enfin, j'ai vraiment adoré son rôle. Et, enfin, Pour moi, si je dois retenir un acteur du film, c'est lui. Voilà. Après Robin Wright, euh, bon, <rire> elle m'a pas laissé euh, un souvenir impérissable, je viens de me trouver un peu nu par moment, un peu chouineuse, et je sais pas ça... Enfin, en même temps, enfin, je trouve que les personnages féminins ont toujours un, un peu de mal dans ce genre de, de film... Enfin, je sais pas, ça m'a pas vraiment convaincu. Pourtant, quoi. elle n'a pas un rôle très classique, je trouve, surtout
0: dans toute la partie finale où elle se révèle complètement différente. En... Elle, elle, elle,
1: elle montre oui, oui, la même sûr, frère mais... que les autres personnages, que ses deux frères. Quoi. Donc, je trouve que ah, oui. son personnage est quand même atypique. Oui, hein. ça, ça c'était intéressant. Euh... Ouais. C'était intéressant, mais c'était prévisible, je trouve, ouais, en fait. Moi, pas du tout, quoi. Enfin, je je m'attendais à ce que ça se finisse un ah, peu ouais. comme ça, en fait. Enfin, ouais. Parce que
0: moi, tu vois, aujourd'hui, ce genre de rôle, je le vois attribué à des actrices telles que Blake Lively, tu vois, par exemple. Je pense à The Town. Non, mais sérieux, hein, parce que, ouais, tu vois, parce <rire> que town, ouais. si tu regardes ouais, bien, Robin Wack, vie, ouais. euh, avant ce film, elle avait fait Princess Bride, qui est un, un film culte pour, pour moi et pour beaucoup aussi. Hein. Euh, et puis, elle avait fait avant, surtout, la série Santa Barbara. Quoi. Donc, c'est une fille qui venait de la télé, d'un soap-opéra complètement naze, euh, qu'on a vu ado euh, ou enfant. Et puis voilà, quoi. Et là, d'un coup, elle débarque dans un polar, un rôle dramatique, etc. Donc. Euh...
1: Bah un peu comme oui, Blake oui. Lee finalement, qui sortit de Gossip Girl voilà, pourrait être dans d'autres Time. Blake Lee Vley
0: aura la même ah carrière ouais.
1: que Robin Wright Ça,
0: j'en suis pas sûr. Mais...
1: Ah, ben bah, non, je sais pas. Enfin, je lui souhaite. Moi, je l'aime beaucoup, Blake <rire> Comment Lee Comment <ça>, Alors, je la fidélité.
0: Assez dédain. Ah, non, 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 non jamais Par de rien. Je te non. rejoins pour le <rire> Holdman et complètement, euh, totalement. Et je vais donc. Ah ouais. euh,
1: vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Franchement, je crois que c'est vraiment le plus gros souvenir que j'aurai du film. Quand on me demandera. Euh, de... Enfin si on me demande un jour si j'ai vu ce film, pour moi directement je penserais à Gary Oldman quoi. Enfin, et toi,
0: Anthony, alors, qu pense
1: moi qu je dirais...
2: Euh, my ass, si my ass <rire> En fait c'est le moment où Gary Oldman justement arrive et puis euh, se retourne en montrant son cul, euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette, cette scène là, en, dis en disant mais grosso modo mais c'est bon quoi, tu me prends pour un con ou quoi. Euh, et ben, moi, c'est un quatuor que je trouve euh, vraiment génial, quoi. Les quatre acteurs marchent parfaitement. Euh, pareil, pareil euh, Gary Holman, je l'ai trouvé, mais, 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 mais il, est, il est tuant, quoi. Il est, euh, ouais, il est génial. Euh, Sean Penn, j'adore, franchement, enfin, euh, dans, dans ce film-là, en tout cas, ouais, c'est sûr. Euh, et Robin Wright, je enfin, pour moi, euh, à aucun moment je l'ai trouvé euh, dérangeante, nunuche ou quoi. Je trouve qu'en fait, elle, elle a un rôle qui est parfait, bien entendu, elle est moins présente peut-être que les autres, et encore, elle arrive. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un personnage fort, parce que Sean Penn s'énerve, et est limite violent avec elle, mais en fait, elle ne se laisse pas désarmer par ça, quoi, et ça, rien que pour ça, en fait, on voit que c'est quand même un personnage fort, et que c'est pas une fille qui se laisse faire, donc ça, je trouve ça plutôt, plutôt bien, quant à Ed n'en parlons pas, mais... Il est, il est génial en fait dans, dans son rôle mais vraiment comme toi Emmerich, moi je retiens Gary Oldman qui m'a bluffé mais vraiment c'est ouais. le truc que je enfin vraiment que, un des trucs que je retiens le plus du film c'est je l'ai trouvé, euh, trouvé génial j'ai adoré son personnage quoi.
1: et cette scène aussi euh, au frigo c'est où il y a les mains dans le congélateur ah, ouais, hein. ouais, 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 ouais. ça c'était vraiment génial j'ai adoré, <rire> adoré ce passage
0: <rire> alors il faut savoir que ça c'est un détail qui est vraiment réel en fait dans le film il y a beaucoup d'événements que l'on voit dans le film qui sont tirés de faits réels qui ont été relatés par euh, d'anciens mafieux donc euh, l'idée de, des mains de cadavres dans le congélateur c'est sérieux je l'avais déjà euh, entendu ouais, ça, ça mais c'est vrai que de le voir voilà. comme
2: ça et utiliser comme ça dans le film je trouve que c'est plutôt euh, une bonne
1: idée ouais Vraiment, ça m'a rappelé, rappelé The Rock qui fait cuire les mains dans, dans No Pain No Gain. Ah oui, 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 oui. <rire> J'ai directement, directement pensé à ça, ça m'a ça, ça tué de rire. Quoi. Un très bon film d'ailleurs. Enfin,
0: Pour la petite info aussi, euh, Bill Pullman, donc, euh, je ne sais pas si vous voyez qui Bill Pullman, l'acteur de, de The Serpent and the Rainbow, de, de Lost Highway, etc., euh, a, a, a failli jouer le rôle interprété par Ed Harris. Bon, ben, je suis quand même content que ce soit Ed Harris qui a eu le rôle. Bah
2: oui, non, parce qu'il y a une tête d'andice, Bill Pullman. Enfin, moi je l'aime bien, mais euh, je veux dire, <rire> moi, je par rapport aussi. à Ed Harris il a pas ouais, le, ouais. le regard pénétrant et, euh, et d'acier dedaris quoi.
0: Bon, et sinon, pour autre anecdote, dernière anecdote sur ce film, le mot fuck et d'autres variations sont entendues 210 fois dans le film, ce qui fait ah, environ... Ouais. <rire> 1,6 fois chaque minute Tu parles de fuck J'avais pas, pas du tout vu ça. Ouais. Désolé. Du coup, tout mais... se fait pa... fuck Je
2: croyais que ça se passait aux États-Unis. Bref, bon, c'est pas
0: <rire> Dans un zoo <rire> Et eh bien voici donc euh, ce premier film, donc Les Anges de la Nuit, State of Grace, euh, donc euh, qui est édité chez MGM en DVD, le fond du bac, parce que vous le trouvez à moins de 5 euros en grande surface, vous le trouvez de temps en temps. Euh, si vous mettez la main dessus, la jaquette n'est pas forcément très très belle, hein, elle ne rend pas justice à l'affiche originale ni à l'affiche française, qui était très très belle d'ailleurs, euh, dans ses tons mordorés et de nuit, etc. Euh, L'édition DVD réalisée par euh, MGM est superbe. Je ne déconne pas, euh, on dirait une définition de Blu-ray, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu sur ce film, mais le DVD est de très belle qualité, euh, l'image est une définition incroyable dans les obscurs comme dans les, dans les scènes de jour, donc euh, franchement si vous êtes curieux, à moins de 5 euros, vous pouvez choper le, le DVD si vous fouillez dans les bacs, dans les petites promos, dans vos, dans vos grandes surfaces, n'hésitez pas, enfin moi je vous le dis, voilà, n'hésitez pas. <rire> voilà. Est-ce que vous voulez passer au film suivant oui Ah oui, passons <rire> Alors, nous sommes toujours en 91 et nous allons parler d'un film. Alors, je vais vite euh, passer sur la partie euh, DVD, Blu-ray, etc. C'est un film donc produit par Disney euh, qui n'est pas sorti a priori en France en Blu-ray. Il est sorti aux États-Unis en Blu-ray. Alors, je vous le dis tout de suite, il est All Zone. Il y a une VF, il y a une VOST. Les bonus sont sous-titrés. Donc, vous pouvez l'acheter, euh, il n'y a aucun problème. Vous pourrez lire ce Blu-ray. Il s'agit de quel film De The Rocketeer. Les aventures de Rocketeer en France. Il l'avait nommé comme ça. Il est sorti le 19. 19 juin 91 aux USA et en France le 18 décembre 91 six mois plus tard c'est un film qui a été réalisé par Joe Johnston donc c'est euh, le mec qui avait fait Chéri Géraitrice les gosses ouais. production de Disney <rire> un, avec de, avec un film Norman de en Disney nice. voilà exactement euh, alors, aussi en euh, un... même temps Ouais. bah c'est carrément notre ouais. enfance c'est hein? un film euh, ouais c'est un petit film culte aussi pour beaucoup quand même ouais, hein, ouais. Hein, ce chéri j'ai des gosses ah, bah pour moi oui euh, oui beaucoup oui, plus hein. que sa suite en tout cas hein, que Chérie j'ai agrandi le bébé hein. oui
2: <rire> ah, déjà déjà rien le titre Chérie j'ai agrandi le bébé moi j'ai toujours trouvé ça vraiment ouais. euh, crypto euh, Clinique, euh, ouais. crypto euh, pédo quoi voilà <rire>
1: Crypto pédo! Ah, j'avais jamais vu ça comme ça, t'as cassé mon enfance.
0: Alors, ça, c'est pas mal, on va le faire, on ah, le fera! Le donc, il y a plein de films avec des bébés sens, dedans, euh, des petits génies, euh, bébés en vadrouille, euh, je pense qu'on va faire de... Allons ah, maman, c'est ah, moi, je pense qu'on va se taper un film crypto pédo avec... avec Anthony, on va se taper une film. Euh, donc, Joe Johnston a, de... a ensuite réalisé Jumanji avec Robin Williams. Jurassic Park 3, il a été récupéré donc par euh, notre ami Steven Spielberg. Hidalgo, vous savez, c'est un film avec Viggo Mortensen, à, à l'époque où il avait encore euh, les cheveux de, de Hagorn. Il a réalisé Wolfman depuis, et surtout, et surtout, Captain America. America. Alors, pourquoi Captain America, First Avenger, le premier du nom, euh, le deuxième sort, est euh, peut-être déjà sorti, <rire> parce qu'on va en parler dans Potsac. Euh, pourquoi Captain America, pourquoi j'insiste dessus Parce que The Ruckutier, euh, également euh, inspiré d'un comics, d'un comic book, qui était donc créé par Dave Stevens et ben en fait Zorro uh, Cuttier en gros c'était un petit peu le, 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 le brouillon de Captain America c'est-à-dire que ça se ah passe ouais. quasiment à la même époque ouais, c'est pas dans du dans tout à la...
1: Captain America que j'ai pensé moi pendant le film
0: il va citer un Nori Bonanar uh, donc en fait, c'est un film qui pour moi se déroule dans la même époque. Ça raconte quoi Ça raconte les aventures d'un jeune pilote d'avion. Un jeune pilote d'avion un, un peu chien fou qui est amoureux d'une jeune starlette du cinéma. Donc le jeune héros est interprété par Bill Campbell. Je précise qu'il avait fait surtout que de la télé, notamment la série Les Incorruptibles. Et depuis, il s'est révélé avec des séries à succès telles que The Killing tout récemment ou surtout The Helix, une nouvelle série à succès. Euh, sa petite chérie est interprétée par Jennifer Connelly donc euh, là pas à peine de citer sa filmo hein, Dark City, Requiem for a Dream il étudie une fois en Amérique, Labyrinthe, Phenomena, Hulk etc. My
2: goodness My goodness bon.
0: <rire> Donc euh, jeune héros, jeune aviateur chien fou, fou amoureux d'une jeune starlette euh, il trouve avec son comparse interprété par Alan Harkin, j'ai envie de dire l'immense Alan Harkin il tombe sur en fait une création euh, de Howard Hughes le fameux, euh, le fameux Howard Hughes qui est interprété dans le film par Terry Hawkins c'est à dire euh, un, un personnage très connu de la série Lost, n'est-ce pas euh, Donc il tombe en fait sur une création de, de war Hughes qui s'avère être une sorte de, de réacteur en fait, qui permet de faire voler des bonhommes. Donc notre héros euh, avec Alan Arkin euh, le bidouille un peu pour arriver à ranger l'appareil, se fabrique un casque et va se transformer en super héros. Donc c'est un film qui préfigure toute la vague de super héros avant l'heure. Donc en 91, on commençait déjà à imaginer ce que la Marvel ou DC Comics allait nous pondre au cinéma. Donc euh, voilà, surtout que face à eux, comme je disais tout à l'heure, il faut un grand méchant, il faut un grand méchant, il faut un mec qui est la moustache de Errol Flynn, euh, ça tombe bien, pourquoi Errol Flynn Parce que Errol Flynn, il avait été soupçonné d'avoir de, euh, des acquaintances avec les nazis, et ben ça tombe bien, parce que Timothy laton joue une sorte de sosie de Errol Flynn, euh, c'est un méchant très suave, très, très charmant, très machiavélique, et donc très bon méchant, meilleur et le méchant Meilleur est le méchant, meilleur est le film, donc euh, The tire, voici donc pour le pitch et pour, euh, en gros, euh, le, le tracé de ce film. Voilà, bon maintenant, nous allons pouvoir aborder tous les détails euh, ensemble, avec joie et bonne humeur, nous allons enfiler notre casque et nous allons avoir le feu au cul pour en parler qui veut parler de la narration Anthony, peut-être
2: Ouais, je veux bien. Euh... Ou à moins que
0: vous vouliez dire tout de suite en quelques, ordres, pardon, en quelques mots ce que tu as pensé du film Ouais, euh,
2: bah moi en fait c'est un film euh, que j'avais découvert, euh, je pense proche de la sortie. Enfin euh, proche de la sortie, je sais pas, ouais, 92, 93 peut-être. Et que j'avais trouvé très sympa, je me souviens, quand je l'avais vu à l'époque, euh, j'en avais un bon souvenir, il m'a toujours fait cette... Euh, un un peu cette euh, j'ai toujours fait un peu l'amalgame entre lui rien à voir hein, mais et Indiana Jones 3 euh, pour le côté un peu avec les nazis le zeppelin et tout ça c'est des, des petits trucs hein, comme ça et du coup euh, voilà c'est un film que, que j'ai revu en tout cas avec euh, avec grand plaisir euh, même si euh, même y a quelques petits trucs qui sont pas forcément top dedans ça reste un film très sympa
1: oui bon et eh ben moi <rire> moi j'ai pas aimé le film alors euh, bon j'ai enfin, j'ai pas détesté non plus, enfin, je, je l'ai noté sur votre caster, je lui ai mis demi sur 5. Mais en fait, c'est que j'ai eu un gros problème avec ce film. C'est que, bon, moi, du coup, je suis de la génération Marvel. <rire> Et qu'en fait, avec ce film, j'ai eu une grosse, grosse, grosse impression. Tu disais que c'était un brouillon de Captain America, moi j'ai l'impression que c'était un brouillon d'Iron Man. Et en fait, ça m'a vachement gêné parce que je trouvais que justement le héros, c'était. Euh, en fait, j'ai l'impression que le film aurait pu être euh, un préquel cheap de Iron Man. Et ça m'a vraiment dérangé pendant tout le film.
2: Ouais, faut pas oublier, euh, alors pour le coup, faut pas oublier quand même que c'était il y a 23 ouais, ans, oui. c'est ça
1: 23 ans.
2: Il y a 23 ans, euh, donc en termes spé... rien qu'en termes d'effets spéciaux, euh, je pense que. Ah oui, que... ça par contre, après ouais.
1: sur les effets spéciaux, j'ai rien à dire, hein, mais euh, je sais pas, j'ai eu un problème avec ça. Même le héros, je trouve que vraiment, euh, il est un air d'Iron Man, quoi. Ça, ça je sais pas, ça m'a un peu dérangé, quoi.
0: Alors moi personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui m'a marqué, non pas à cause de la très belle tenue qu'arbore euh, la charmante Jennifer Connie.
1: Oh, putain, dans la première euh...
2: scène, là, quand elle euh, remonte son truc avec ses bas, là, cette scène, elle m'a marqué et je l'ai revue, j'ai fait, ah oui,
0: c'était elle. Ah, <rire> Sa robe blanche aussi, dans la scène de bal, enfin il y a plein de choses, il y a plein de mots, elle est fabuleuse. Euh, c'est un film en fait qui pour moi renoue avec l'univers sérialesque. Euh, on retrouve ce, cet esprit de, des vieux serials des années 30-40, du cinéma hollywoodien, hein. vous savez, tout ce qui était Flash. Et euh, je retrouve totalement cet esprit là. J'aime beaucoup l'ambiance euh, avec euh, des méchants, des nazis, des mafieux, etc. Le côté super-héros avant l'heure aussi. Parce que moi à l'époque j'attendais le film de super-héros. Rocketir était donc un enchantement quand je l'avais vu. Je l'avais pas vu en salle. Hein. J'ai fait comme Tony, je l'ai vu en vidéo en location euh, quelques mois, enfin plusieurs mois après sa sortie. Donc euh, voilà. Et euh, c'est un film qui à ce niveau là me plaît énormément. Euh, je lui trouve effectivement des. Des rapprochements, Oui, je trouve qu'il y a des rapprochements à faire avec Captain America, surtout parce que justement ça se passe dans la guerre 39-45 et qu'on est, on est, on est vraiment dans l'esprit euh, euh, de ce personnage, de ce héros qui ne se voulait pas un héros au départ. Euh, donc euh, ce qui fait que c'est un film qui pour moi est un euh, petit enchantement, voilà. Et puis le Blu-ray est juste euh, remarquable. Est-ce que vous voulez aborder maintenant plus en détail la narration Qui veut commencer bon, je Allez, me... ben, euh...
1: Ouais, je commence alors. Mais en fait, en... <rire> encore une fois, toujours ma problème en fait, avec euh, les, les, les films anciens, quand on les découvre euh, à notre époque, là, aujourd'hui, bah, moi c'est pareil, j'ai encore trouvé ça trop classique, quoi. Enfin, oui, là peut-être que ouais, le côté Disney m'a un peu dérangé sur ce côté-là, comme tu disais. Enfin, il n'y avait pas d'innovation encore enfin, au niveau de la narration, j'ai trouvé ça un peu un peu lourdingue même. Enfin, enfin, et, enfin le film pour moi il, il est en trois parties. Donc, il y a une première partie que j'ai trouvé vraiment bien intéressante là. Euh, on va dire la première demi-heure, elle, elle est vraiment super avec toute la découverte là, de, du jetpack là, etc. Et puis après, il euh, y a, y a un, gros, un gros coup de mou là, pendant une, une autre demi-heure. Et puis après, la dernière demi-heure, euh, avec tout ce truc avec les nazis, etc., J'ai pas du tout accroché. Quoi, donc, euh, ouais, je, je suis vraiment très, très mitigé sur, sur l'ensemble du film.
2: Ouais, mais fin, tu sais, euh, moi, j'ai beau avoir bien aimé le film, je te rejoins, c'est très, très classique hein, dans, dans la narration. Et, et le seul petit, on va dire... Euh, moi, je trouve le seul petit ajout un peu sympa, c'est... Euh, c'est justement le moment, la, le moment de la découverte euh, par rapport au truc des nazis, euh, la façon dont c'est présenté en fait euh, par euh, l'intermédiaire de la, de la vidéo, de propagande et tout ça. Ça, je trouve que c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que sinon ça reste très classique. C'est euh, très, euh, comment dire, euh, même, au très... même au niveau des gags en fait. Ouais, c'est euh, euh, ac voilà. académique. Les, les gags sont, euh, sont bon pas lourd. forcément. On va pas dire. <rire> et, ouais. Ouais, un peu lourdingue, un peu dans le, dans le cinéma au départ, là, fin dans le... Ouais, euh, ouais ça, c'est... Mais... Il y avait le
1: truc, le truc dans le restaurant avec la soupe, là. Euh, ouais, aussi, Où en Où il y avait le papier dans la soupe, ouais. etc., enfin, ouais, je trouve ça lourdingue. Mais en là. fait, je,
2: je pense que si tu veux, ça, euh... alors, c'est lourdingue et à la fois, si tu veux, c'est la marque un peu de fabrique ouais. de, de, de ce genre de production euh, qui, euh, qui utilise quand même des grosses ficelles, mais en même temps, euh, si tu veux, moi, ça me paraissait, en fait je sais pas comment dire, ça ne ça, ça me, ça me surprenait pas, donc en même temps j'étais pas euh, ouais. déçu par ça parce que, voilà, je me dis c'est des trucs un peu, euh, tu sais j'ai revu il y a pas longtemps, euh, je fais un parallèle avec ça, mais j'ai revu il y a pas longtemps euh, le premier Indiana Jones. Ouais, eh ben, voilà, euh, je dois faire
1: une confidence, moi le Indiana Jones j'ai vu que le royaume de cristal.
2: Alors, euh, <rire> moi j'ai revu le premier, hein, que j'ai toujours euh, encensé, que j'ai toujours euh, dit que j'adorais, etc. Euh, je vais peut-être me faire tailler par les gens qui écoutent mais j'ai un peu revu mes ambitions à la baisse en me disant euh, ouais s'il y a des trucs quand même dedans euh, ça fait vraiment euh, bah, exactement comme ça c'est à dire un peu lourdingue à certains moments un peu, euh, ouais. et, et du coup chose qu'on voit un peu moins dans le 2 et encore dans Indiana Jones 2 il y a quand même des trucs un peu du même acabit mais du coup si tu veux ça, ça ne me détruit pas le film parce que je trouve que ouais. finalement euh, c'est une narration à laquelle je m'attends et c'est pas là dessus en fait que je vais euh, que je le juge vraiment, en fait, c'est pas ça qui ouais. me plaît dedans, en fait. Ouais. Jérôme
0: Oui, alors justement, tu faisais allusion à Indiana Jones 2, je vais quand même prendre la défense, pour moi c'est le meilleur des Indiana Jones 2. Non, 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 mais bien sûr, non, est... mais attends, ouais. et même. Ouais, attends, attends, et,
2: et je vais être... Enfin, c'est le meilleur des Indiana Jones. J Jérôme, pas, je vais être honnête, là j'ai revu le 1, le 2, le 3, euh, je replace même maintenant le 2 au-dessus du 1, mais ce qu'il y a, c'est que il euh, y a quand même des trucs qui sont lourdingues, et euh, des gros gags téléphonés, des trucs même si on aime, hein, tu sais, euh, ouais. le repas, etc. Eh ben, c'est un peu du même acabit hein. est, on est dans les mêmes trucs, euh, les bah, mêmes ficelles
0: c'est une, une production de Disney c'est à dire qu'en fait à l'époque euh, déjà Indiana Jones 2 euh, c'était Touchstone donc c'était du Disney aussi quelque part euh, c'était un film maudit Rocket Tear, euh, au moment de la sortie de Rocketier Disney avait repris les rênes de leur boîte c'est à dire qu'ils remettaient en avant les films grand public, les films bon enfant ah, voilà. c'est à dire qu'on a euh, je, je trouve que ce film pour moi renouvelle totalement l'esprit des vieux serials, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, il le fait avec brio il le fait avec euh, un côté touchant, c'est vrai que ce côté grand public est flagrant, on sent un film qui est fait pour plaire à tout le monde aux enfants, aux grands-parents, etc euh, mais ça n'oublie pas quand même d'avoir un côté épique je trouve que l'histoire, moi, elle m'emballe. C'est-à-dire que je suis touché par les personnages, ça m'éclate. Euh, c'est un vrai film d'aventure. Il y a un véritable méchant face à eux. Il y a des rebondissements. Euh, les scènes prennent de plus en plus d'envergure. On a des scènes de... Pour l'époque, hein, ah, bien sûr, pour l'époque. On a des scènes qui prennent de plus en plus d'importance au niveau de l'action. Ça, de... ça, de... ouais, ça devient de plus en plus mouse, j'ai envie de dire. Donc, euh, moi, c'est un film qui m'emballe c'est un film qui m'emballe, et l'humour bon enfant ne m'ennuie pas, ne m'ennuie pas il y a un côté effectivement slapstick il y a un côté Blake Edwards, comme je suis fan de Blake Edwards, c'est pour ça que j'ai non, voilà, voilà. non mais la scène de repas moi, elle, effectivement elle m'éclate, mais pourquoi elle m'éclate Parce que juste avant on a cette scène de danse que je trouve absolument incroyable, avec ses effets de couleur bleutée avec ce décor un peu glamour années 30 je dirais même que le, tout à l'heure tu citais Gangster Squad mais j'ai l'impression que Gangster Squad, ils ont piqué le lieu de tournage, ils ont piqué le <rire> Cabaret à ce film quoi, ouais. euh, avec la chanteuse etc mais il y a beaucoup de choses je sens que ce film quand même a vachement euh, influencé euh, euh, d'autres films euh, par la suite euh, même si euh, il est considéré comme un film mineur dans l'univers du super héros ouais. mais pour moi c'est un film qui est essentiel c'est un film fondateur oui c'est un précurseur oui ça c'est sûr ouais. voilà la narration pour moi euh, elle est très bien elle est très réussie ça va de ça va en puissance euh, les scènes d'action sont de plus en plus violentes même si euh, Disney oblige on ne voit pas de sang euh, mais il y a quand même des morts, il y a quand même des tensions, il y a un monstre, il y a une sorte de créature euh, aussi. Euh, donc il y a beaucoup de petits détails qui sont là quand même pour... Euh pour mettre de la tension, pour effrayer les enfants. Euh, ce qui m'éclate euh, dans ce film, c'est euh, cette énergie, et surtout, euh, ouais, ça va vers un final que j'aime beaucoup, euh, à bord du Zeppelin, qui rappelle d'ailleurs la fameuse catastrophe du Zeppelin. Quoi. Et puis, euh, voilà, tout à l'heure, Anthony euh, citait Indiana Jones. Euh, je suis fan comme, euh, de, de Indiana Jones. Euh, et euh, cette, euh, ce final à la, à la Indie, moi, et, moi il m'éclate. D'ailleurs, je trouve que Bill Campbell euh, aurait pu faire un, un très bon euh, successeur de de Harrison Ford au oh, la main on lui mettait un chapeau un fouet et... il a limite il, a... il manque plus que le chapeau et le fouet en fait parce qu'il a limite le même look mmh, qu'Indiana ouais, Jones alors en fait,
2: là, là là par
0: contre non, faut <rire> que... non mais en jeune non mais en jeune, en... Non, mais en jeune Indiana Jones oui tu vois, mais, mais faut quand que, que je c'est quand, même... quand, ils... quand ils ont fait la série Young, 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 uh, Young Indiana Jones là euh, ils auraient pu prendre Bill Campbell oui non mais
2: Jérôme là où je t'arrête c'est que je trouve que tu vois l'acteur est vraiment pas ce qu'il y a de mieux dans le film ouais non non ça je suis pas d'accord
0: alors tombe parce que vous parlez des acteurs. Avant de parler de la mise en scène, on va parler donc des acteurs. Vas-y. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce pauvre Bill Campbell qui depuis s'est fait une jolie petite euh... Euh, depuis une jolie carrière avec les 4400, Elix et, euh, et The Killing. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce jeune acteur qui en était donc assez ses
2: Ben, Je trouve qu'en fait, si tu veux, il a un peu le charisme d'une huître. Euh, <rire> et et, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il fait petit minet, propre sur lui, euh, bien mignon. Ça fait un peu, justement, effectivement, euh, un peu référence à Captain America. Euh. D'ailleurs, c'est très drôle, parce que quand tu le vois dans les interviews, ça n'a rien à voir. Il n'a pas du tout la même gueule. Mais, euh, mais si tu veux, ce, ce côté un peu... Euh, un peu petit minet propre sur lui, pas forcément, je trouve, je trouve que si tu veux, à aucun moment, euh, il ajoute il quelque chose de, dans son jeu, c'est-à-dire qu'il joue de façon, je trouve, très euh, linéaire, et je trouve que voilà, c'est pas, pas un grand acteur. En fait, il, il tient son rôle, le personnage est, symp est sympa, euh, mais moi c'est plus en fait euh, même si j'ai dit que la narration euh, c'était euh, bof voilà, moi c'est l'histoire qui m'intéresse là dedans, euh, que la narration soit assez classique mais il y a comme y a une bonne histoire, le héros me plaît plus ou moins mais sans plus euh, après euh, après voilà je, 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 je comprends qu'on qu puisse l'aimer mais vraiment c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du tout en fait ce que, ce que je retiendrai après Jennifer Connelly euh, elle est mignonne comme tout, voilà, euh, elle était toute jeune, euh, bon, enfin, voilà, moi, je, je, je la regarde, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la place du héros, quoi, mais voilà, et, mais, mais ce que je retiens dans ce film, plutôt, c'est Timothy Dalton, parce que, alors, je le trouve, mais juste génial, quoi, alors, euh, pourtant, je suis, alors, je sais que je suis pas fan de Timothy Dalton, surtout pas dans James Bond, c'est vraiment pas du tout quelqu'un que je que j'apprécie à ce niveau-là. Mais alors là, mais je le trouve mais topissime avec euh, franchement des bacantes magnifiques et, euh, et un jeu qui est tout en... Enfin, comment dire euh, Qui est à la fois un peu truculent. Euh, c'est pas forcément... Je trouve pas qu'il en fasse trop, mais il est toujours un peu à la limite. Euh, mais ouais, je l'adore. Timothy Elton là-dedans, vraiment, pour moi, c'est l'acteur la qui, 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 euh, qui tire le film vers le haut.
1: Voilà eh ben moi j'ai <rire> moi j'ai retenu quasiment personne du casting si ce n'est Jennifer Connelly comme tu disais qui était <rire> qui est toute mignonne c'est vrai elle est toute mini, bon voilà ce serait ce serait pas avoir de cœur de ne pas l'aimer dans ce film je pense parce que <rire> voilà quoi mais après c'est vrai que le héros euh... enfin, en lui-même l'acteur ouais il n'a pas beaucoup de charisme et ça en fait il est mieux quand il a son costume avec son casque <rire> ouais exactement en sachant que quand il est avec son casque et tout ça, moi j'avais cette vision de Iron Man version pas chère. c'est un peu Turkish Iron Man quoi. <rire> oh putain <rire> Non, je suis désolé, je suis méchant mais et voilà. Mais après en fait le truc c'est que les acteurs ils campent des personnages très caricaturaux mais caricaturaux dans, dans le mauvais sens en fait parce qu'aujourd'hui aussi il y a des personnages caricaturaux mais là je trouve que c'est parfois même gênant tellement c'est caricatural justement et je parle pour le méchant. Et ça me déçoit un peu parce que justement, enfin moi le.. Enfin, c'est le deuxième film de John... Non, pardon, je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, dans... pour moi, John Johnson, à chaque fois que je pense à lui, c'est Captain America parce que j'adore Captain America. J'ai pas m'empêcher de comparer les deux parce que j'adore Red Skull dans Captain America, le méchant. Que je trouve extraordinaire. Et là, justement, je trouve qu'il a fait un peu n'importe quoi avec celui-là, enfin tout ce truc de, de nazi, etc. J'ai trouvé ça euh... enfin, grotesque, quoi, ça. Ça m'a beaucoup déplu et j'étais ouais, très déçu.
2: Mais justement, tu as, hein, as un côté dedans qui, je sais pas comment dire, très, pour moi, très second degré, très décalé qui est volontaire. Hein. Enfin,
1: je, je pense que c'est volontaire. Ben, je je, je l'ai vraiment pas ressenti alors parce que je sais pas.
2: Moi, moi, enfin, moi, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ou alors, si c'est pas volontaire, euh, le décalage en fait que les que par exemple Timothy Dalton a par rapport euh, au personnage, tu vois bien que c'est pas un mec. Euh, euh, il veut faire le mec puissant et tout, mais ouais. tu, tu sens qu'il, tu sens qu'il est à la limite de peut-être se se péter la gueule ou enfin, je sais pas. Y a, ouais. y a, y a, y a, et je pense que c'est du second degré qui
1: est ouais, un peu comme mais, les, se, euh, les, se, les
2: secondes second degrés de lecture dans les dans les Pixar par exemple.
1: Il en, enfin, je trouvais qu'il en faisait trop quoi, puis après, ouais, euh, enfin je sais pas, ça m'a... Non mais façon,
0: de toute façon, euh, notre ami Timothy Dalton il s'est inspiré de Errol Flynn. Enfin, je veux dire, rien que le look, euh, ouais, d'accord, ouais. ses moustaches, tout, tout le bordel, etc. Euh, déjà les rôles qu'il joue dans le film, c'est toute la séquence de, dans, dans le cinéma, euh, s'est inspiré des films, euh, les Swatch Buckler, euh, les films de KPDP, donc, euh, qu'interprétaient Errol euh, Flynn. Donc, euh, il, il ne sur, il surjoue, c'est sûr, il surjoue. N'oublions pas qu'on est, plus, quand on est dans un Disney, que oui, voilà, Disney est les méchants sont très caricaturaux. Pour la famille, Disney de l'époque, ben voilà, hein, surtout. Il hein. y a trop, Donc, y a trop cette volonté de 3.
1: divertissement familial, quoi.
0: Bah ben voilà, mais ça, moi, ça me, justement, c'est en ça que moi, ça me choque. Ça me choque pas du tout, puisque je sais très bien que c'est une prod Disney, qu'on est en 90, qu'à cette époque-là, ils essayaient de reprendre un peu les rênes de leur studio, donc ils essayaient de reconquérir leur public. Donc je suis pas du tout euh, gêné par cet aspect euh, très caricatural au niveau des personnages. Le héros, moi, je l'aime bien, personnellement. Bill Campbell, je trouve qu'effectivement, il fait minesse. Je suis pas surpris de voir que euh, cet acteur euh, ait ensuite été un peu mis euh, à l'écart avant de revenir euh, au premier plan avec des séries qui, bah, comme The Killing, qui a, fait, qui a eu beaucoup de succès, par exemple, puisqu'il a un des rôles principaux. Euh, je ne suis pas surpris du tout de voir qu'il a été un peu mis à l'écart, euh, même s'il si, euh, avait, euh, euh, avait une bonne gueule hein, pour euh, tenir des rôles de premier plan. Voilà. Euh, pour la petite anecdote, il faut savoir que euh, pour le rôle de, donc, du roquetir, euh, avaient été pressenti Johnny Depp, Kevin Costner, Matthew Modine, Dennis Quaid, Kurt Russell, Bill Paxton, Emilio Estevez et même Vincent Philippe. Donc là, là, là,
2: là, tu, là tu comprends qu'en fait euh, ils l'ont pris parce qu'ils n'ont pas réussi à voir les autres Ouais, c'est un ça. petit peu ça c'est pas assez hein. d'argent surtout et en même temps, ça, en même ouais, temps alors... ça fait baisser le budget mais heureusement parce que le ouais. film a pas, a pas fait de ouais, bref
0: alors il faut savoir une chose c'est que Bill Campbell quand même pour interpréter le, le rôle euh, s'est plongé intégralement dans la lecture du comics books de, de Dave Stevens donc il s'est euh, fait le look euh, le look euh, du personnage, comme dans la BD, pour euh, coller au plus près du personnage. Donc ça, c'est vraiment son initiative. Donc euh, moi, l'acteur, je l'aime bien, hein, je vous l'ai dit. Euh, face à lui, Jennifer Connelly, je la trouve vraiment très glamour. Euh, elle fait très pin-up. Euh, euh, oui, on sent que c'est un clin d'œil. D'ailleurs, alors dans la BD, euh, le personnage était euh, un clin d'œil à Betty Page, la fameuse euh, la fameuse pin-up des années 50, Betty Page. Donc euh, dans le film, euh, ils l'ont appelée autrement, ils l'ont appelée euh, Jenny Blake, euh, parce que dans la BD, elle s'appelait Betty Page avec un Y au lieu de IE, euh, comme la vraie Betty Page. Euh, dans le film, c'est Jenny, et je trouve qu'elle a vraiment un côté glamour incroyable. Il y a des scènes où le metteur en scène euh, la met vraiment en avant, elle est toute en grâce, etc. On sent qu'elle sortait de ces euh, de ces rôles très euh, très évanescents que lesquels elle avait interprété jusqu'alors comme dans Phenomena, comme dans The Hot Spot de Denis Hopper euh, ces rôles très euh Très un peu entre la, la douceur, euh, la victime apeurée, etc. Bon, là, elle a ce côté encore victime apeurée, parce qu'évidemment, c'est la proie du grand méchant, euh, qui est interprétée par l'incroyable Timothy Dalton. Mais euh, moi, j'ai vu Jennifer Connelly dans ce film, je la trouve euh, belle à, 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 à s'en arracher les yeux, quoi. Je, je, je tombe euh, en extase devant toutes les scènes où elle apparaît. Euh, avec ses yeux, avec sa, 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 sa robe et ses arguments euh, frappants. Donc, euh, donc voilà, je, je, je considère que <rire> elle est très très bien dans ce film. Et ensuite, euh, Timothy Dalton, bah comme vous, enfin hein, comme Anthony, pardon. Oui. Euh, moi j'adore. dans ce film, euh, euh, dans ce sous Errol euh, euh, J'adore son côté machiavélique. J'adore euh, toute la séquence. Euh, de, de dialogue qu'il a avec Jennifer Connelly où il, où il essaye de la séduire, de la madouer et puis il lui balance en fait et elle face à lui, elle reconnaît toutes les lignes de dialogue des films dans lesquels ouais, il a ça joué énorme, ah, ça c'est énorme <rire> ouais. ça, Ça je, je trouve cette scène vraiment bien écrite, il y, a, il y a plein de moments comme ça où le film euh, marque des points quoi et je trouve que Timothy Dalton souvent il est au cœur de ces séquences là, il a vraiment des, des punchlines il a, il, a, il a vraiment de la classe quoi et on sent qu'il s'éclate, on sent qu'il s'amuse à jouer ce rôle euh, limite shakespearien parce que ça lui rappelle peut-être ses bonne vieille session de théâtre. Hein, C'est un acteur de théâtre, il ouais. ne faut pas l'oublier. Donc, euh, on sent qu'il s'est vraiment éclaté à jouer ce rôle. Euh, et certainement, peut-être plus que les autres acteurs. N'oublions hein, euh, pas aussi des seconds rôles, comme euh, bon, bah, euh, Paul Sorvino, hein, le papa de Mayra Sorvino, euh, qui joue toujours le même rôle. On a aussi... Euh, euh, ce bon vieux... Euh... Ah zut, euh, j'ai oublié le nom. <rire> euh, et ben, voilà, si Alan Arkin, voilà, Alan Arkin euh, qui en acolyte, euh, fait un, un acolyte euh, typique Disney, hein, l'acolyte la, la, bon enfant, très sympa, euh, qui, fait le, qui est le bon petit personnage gentil, euh, le, bon, le bon second rôle de, de chez Disney des années 90. Quoi. Donc voilà, donc, moi, des acteurs que euh, je suis content de voir, et que j'aime bien, et que c'est un film que je sais que je peux voir, faire voir à... à ah, mes neveux, sans aucun problème, euh, ils s'éclateront devant. Voilà. Donc maintenant, on va aborder euh, l'aspect mise en scène.
2: Anthony. Ouais, euh, je vais être rapide parce que euh, on en a déjà pas mal, enfin on a déjà pas mal parlé sur le film, mais euh, la mise en scène, euh, ouais, elle m'a pas, pff, je sais pas comment dire. Euh, je l'ai trouvé ni bien, ni, enfin, ni bonne, ni mauvaise, en fait, euh, je suis un peu, un peu passé à travers. Euh, je suis un peu de mal à, à, à la commenter. Par contre, un truc que je commenterai, qui ne sera pas la mise en scène, désolé, c'est que les effets spéciaux, en fait, euh, ben m'ont pas du tout gêné. En fait, j'avais peur en revoyant le film... Euh, ben, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais même dans les scènes de, de départ, quand il va sur l'avion ou quoi, ben, je trouve que ça a rien de ridicule. Pourtant, ça, ça, ça date quand même de. Ça a, 20, ça a 23 ans, ben ouais, c'est plutôt sympa. Voilà, mais la mise en scène, désolé, là j'ai rien à dire en fait.
1: Ben moi de mon côté, en fait, c'est pour ça que quand je vous disais que j'avais noté le film sur votre Casso, j'avais mis 2,5 quand même, alors que j'ai pas vraiment aimé. C'est parce que justement, ben, j'ai quand même bien aimé la, la mise en scène. Par exemple, toute la première scène là, avec le le vol de l'avion, là, avec la course-poursuite en, en voiture, dans les bois, etc. J'ai trouvé ça vraiment super, c'était super bien filmé, c'était vachement prenant, je trouve que ça démarrait super bien le film et tout. Ah oui, c'est ça la mise en scène, pardon, oui, j'ai bien aimé. Ouais. <rire> non, j'éconne, <rire> vas-y. <rire> non, mais voilà, puis après, oui, comme tu le disais, c'est vrai que les effets spéciaux, enfin, pour moi, les effets spéciaux, ça fait quand même partie de la mise en scène, parce que il faut quand même penser à tourner le film avec les effets spéciaux ensuite, donc... Euh... Non, c'est vrai que pour le niveau des effets spéciaux, j'étais assez surpris aussi de voir que... Non, c'est vrai qu'il n'y a rien de grotesque. Pour moi, le seul truc grotesque, c'est le design du héros qui m'a... <rire> comme je disais, euh, <rire> sur Kish Iron Man, quoi, mais... <rire> non, sinon, voilà... Euh... Après, non, c'est sûr que c'est pas, pas extraordinaire non plus. Euh... C'est pas... Il euh, ne faut pas s'attendre à du grand... Euh, voilà, des... <rire> de la grande réalisation, mais ça se regarde. Voilà, ça remplit... Euh son contrat de faire un divertissement euh, sans que ce soit trop dégueulasse à regarder et, et voilà. Alors moi justement, juste
0: pour rebondir sur ce que tu as dit sur le héros euh, un peu ridicule, euh, je trouve que moi je l'aime bien parce qu'en fait il
1: est vraiment ancré dans son époque. Hein,
0: après oui, est, jeu... il est fun,
1: hein, je ne dis pas le contraire. mais j ai, j ai... Ah, Je ne
0: parle pas du fun, hein, ah ouais. je parle pas du, de ça, mmh. moi je parle vraiment au niveau de l'aspect visuel, ouais. son côté de du ouais, le casque, ouais, le, casque ouais. le casque, moi je pense que ça a un côté un petit peu euh, steampunk aussi. Ah ouais, ouais moi, moi, je, moi je trouve ça.
2: stylé mais après c'est vrai que c'est le côté steampunk, ouais, ouais, il ressort carrément ouais.
0: Voilà, et puis il euh, y a aussi, euh, tu vois, ça fait penser au film, aussi au film euh, Sky Captain. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu avec John Rowe. Oui, oui tout à Pro, fait. Ouais. Ça, ah, voilà, ça fait penser un peu à ce genre d'univers-là, ce genre de personnage avec ce, ce genre de costume. Et, et donc pour moi, c'est un personnage, le, 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 le graphisme, il est vraiment ancré dans les années 50 et je le répète encore dans le côté des séries de l'époque. Alors pour la mise en scène, euh, moi je trouve que Joe euh, voilà, il fait un travail très classique, euh, je le reconnais, hein, beaucoup plus classique que sur les films qu'il aura fait euh, sur sa dernière partie de carrière. Euh, là on est vraiment dans du classicisme absolu, on sent que c'est un habile faiseur qui fait ses premières armes On sent qu'il est encore euh, sous les ordres de Disney, qu'il ne va pas faire un truc trop violent etc C'est posé, c'est propre, c'est clair voilà, il, y a... il, faut savoir aussi... il faut savoir aussi une chose, c'est que euh, ce film, euh... pour ce film il a utilisé ce qu'on appelle la shaky cam c'est un des premiers films où ils ont, créé, où ils ont inventé en fait le, le terme de Shaky Cam il en avait besoin en fait pour tourner des scènes d'avion pour donner l'impression d'être ouais. embarqué dans un avion, donc le, <rire> le terme Shaky Cam en fait apparemment serait apparu avec ce film c'est assez rigolo, il faut quand même le, faut quand même le dire, mais voilà donc une mise en scène assez classique, assez propre, mais quand il y a de l'action eh ben il arrive à insuffler du rythme il arrive à insuffler un certain souffle toute la séquence dans le... il y a des séquences de tension que j'aime bien, la séquence dans le bar avec les mafieux pour ça c'est ça quand même ça qui est bizarre c'est qu'en fait c'est un film Disney c'est un film qui est pas très violent mais il y a quand même des moments de tension donc la scène dans le de, de, où les mafieux investissent le bar et qui menacent tout le monde etc je l'aime bien cette scène je trouve que c'est bien amené c'est bien mené la scène ensuite d'humour que bon que par exemple n'a pas aimé avec le coup de la soupe avec ah, euh, voilà. le héros qui essaie de se faire passer pour un serveur bah moi je l'aime bien parce que bon ça me fait penser à du Blake Edwards de l'époque de, de The Party de l'époque de la Panthère Rose sur lequel je reviens en ce moment avec euh, avec euh, Arnaud Doucet et, et moi j'aime beaucoup cet, cet esprit là ça me fait penser un peu à ces films des années 60. Donc moi, Heureusement qu'il ne perd pas trouve... sa
2: chaussure dans la soupe, hein, parce que sinon. Là, peu... <rire>
0: ouais, mais ça, j'aurais ouais. été aux anges s'il si <rire> avait fait ça. J'aurais été aux anges. Mais moi, j'aime bien cet aspect-là. Je trouve ça chouette et ça, ça m'éclate. Et je trouve que c'est bien filmé, C'est a du rythme. Et puis, dans les scènes d'action, voilà, je l'ai dit, il y a un certain souffle, surtout dans la partie finale, avec le Zeppelin, euh, où là, on est dans, le, on est dans du Pou Indiana Jones quasiment. quoi. Et donc, c'est très sympa. Ça, ça manque peut-être de, de moyens et de l'ampleur des Marvel de, de la nouvelle génération, de The Next Generation. Mais euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même très honorable. Donc, euh, pour conclure, je dirais, euh, vous, pouvez, vous pouvez choper le Blu-ray. Euh, il, hein, euh, il est de très, très belle qualité. Forcément, c'est du Disney. C'est du Disney Home Video. Donc, il est de très, très belle qualité. Ceux qui ont un souvenir euh, plaisant de leur enfance, de leur adolescence, quand ils ont découvert le film en salle, ben, vous serez ravi de voir que la copie est absolument remarquable. Donc, faites-vous plaisir Et voilà j'en ai fini pour, euh, pour ce premier film, et puis comme on me demande deuxième deuxiè sur, Deuxième film Deuxième film, parce que... Sur ce deuxième film, pardon. Et donc, maintenant, nous allons embrayer sur euh, un troisième film, un film réalisé par Joe Dante, sorti un tout petit peu plus tard que les deux premiers, donc euh, dont on a parlé, sorti aux USA le 29 janvier 1993, et en France le 28 juillet 1993. Il s'agit d'un film qui s'appelle Matinée je ne sais pas comment ça se prononce Machini. en anglais, mais... Martinique. Ouais. Euh, Martinique okay, euh, comme Voilà, comme la Martinique. Euh, et donc euh, titre français Panique sur Florida Beach un titre euh, avec en plus Panique avec un C, ah, oui. un titre un peu bizarre. <rire> bon. ah, oui, ah, oui, oui, plus, oui comme...
2: justement c'est vraiment moi j'avais recherché avec Panique P A N I Q mais bref. Bon.
0: Et donc euh, voilà, pourquoi euh, ce titre un peu bizarre parce qu'en fait Matinée, ben, ben, ça fait référence je pense aux sessions de cinéma euh, qui y a, qui ont lieu aux États-Unis et donc <rire> <rire> T'es con, il y a Anthony qui nous envoie des messages euh, sur le chat euh, Merci Anthony, c'était pour de vous
2: déconcentrer que... merci,
0: merci de préciser qu'il y a une prostituée qui t'attend devant la porte de ta chambre et tu vas lui dire d'attendre un peu S'il vous plaît, suis... attendez un petit peu mademoiselle,
2: merci euh... Et en même
0: temps il me demande d'accélérer parce que ce podcast devient extrêmement long Donc, euh, donc alors, réalisé par qui, alors qu'est-ce qui a de particulier ce film C'est un film en fait euh, autobiographique Enfin, pour moi, c'est autobiographique. Euh, c'est réalisé par Joe Dant, euh, Joe Dant qui est considéré comme le zinzin d'Hollywood, le zinzin euh, dans l'ombre de Steven Spielberg, donc le mec qui a fait sa carrière d'abord chez Corman, avec euh, Piranha, euh, et puis ensuite qui est parti euh, tourner des films tels que Hurlement, euh, et puis surtout avec Spielberg, sous le, le parrainage de Spielberg, évidemment, euh, le célébrissime Gremlins, euh, et ensuite euh, l'Aventure Intérieure, Explorers, euh, et maintes, maintes films, maintes bijoux, donc il euh, est considéré un peu comme le mec qui faisait des films que Spielberg ne pouvait pas faire parce que euh, voilà, Spielberg devait faire du film grand public. Euh, Joe Dante lui faisait le film euh, grand public mais avec de la férocité et des monstres dedans. Donc, panique sur Florida Beach, on retrouve euh, une intrigue très simple. C'est un film qui rend hommage à son enfance, rend hommage aux séances de cinéma un peu frappadingue des années 50, des années 40 et 50, auxquelles il assistait quand il était enfant. Euh, le film rend hommage notamment à euh, Willard Castle, William Castle, pardon, euh, qui est le fameux euh, metteur en scène de plein de films tels que euh, euh, La Maison de l'Horreur, Thirteen euh, Ghosts, euh, euh, tous ces films-là qui ont depuis été remakés d'ailleurs par la boîte de prod qui porte son nom, hein, la fameuse boîte de prod Dark Castle Entertainment, hein, qui ont également produit Orphan, par exemple, où, euh, et plein d'autres films récents. Et donc euh, voilà... Donc c'est un film qui rend hommage à, à ce cinéaste qui était connu pour euh, faire des séances de cinoche complètement frappées. Il balançait des électrochocs dans les fauteuils. Euh, pour tel autre film, euh, je crois c'est pour euh, La Maison des Mystères, là, avec oui, Vincent Price, euh, il faisait euh, tourner dans la salle des squelettes euh, fluo-phosphorescents euh, au-dessus des spectateurs. Enfin, Il inventait chaque fois des trucs complètement barrés pour euh, animer ses séances de. ses projections en fait donc euh, Dredant rend un véritable hommage à ce mec en euh, inventant un metteur en scène producteur euh, qui se nomme donc euh, Lawrence Woolsey si c'est bien comme ça je crois que ça se prononce qui est interprété par John Goodman et qui vient oui, donc un... présenter
2: pardon, tu as dit Laurent Woolsey <rire> euh, pardon okay.
0: <rire> Putain, comment faire pour me déconcentrer en l'espace de deux secondes merci <rire> merci et merci parce que là je suis complètement paumé, je suis complètement paumé. Donc euh, oui c'est bien ça, il joue bien le rôle de Lawrence ouais, aussi, ça, donc, Exactement. Hein Exactement. Voilà. Donc euh, ce monsieur vient dans la ville de Key West, donc on est en plein milieu de la fameuse crise de Cuba. Hein, vous savez ce moment où où la guerre, la troisième guerre mondiale a failli éclater entre les Russes d'un côté et les Américains de l'autre. Donc fameuse crise de Cuba et donc à Key West donc vers un, une base militaire hein, tout simplement. Notre Lawrence Boudzi vient présenter. En avant-première, son film dénommé Panique... Euh... enfin non, Mante, Mante. l'homme fourmi. Ouais, Mante. Voilà, l'homme fourmi. Euh, il a présenté ce film, euh, et puis euh, évidemment, il prévoit une projection complètement barrée. Il euh, y a la tension qui gronde avec la guerre qui menace, et donc, euh, deux jeunes héros, des jeunes lycéens euh, euh, veulent bien évidemment assister à cette projection. Et donc, le film relate tout simplement ça. Ça relate pas plus que ça, hein, c'est tout simple. Euh, voici le pitch en quelques mots. C'est très simple, mais c'est surtout autobiographique parce que euh, on retrouve du Joué Dante enfant dedans, euh, face à son, au cinéma euh, qui a bercé son enfance, le cinéma de série B, série Z, avec euh, des bonnes vieilles séances à base d'électrochocs dans le cul. Voilà, voilà c'était pour la présentation. Maintenant, quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé du film Bon, du coup, je prends la parole en premier,
1: quand même, parce que j'ai vraiment adoré le film. voilà je... Ouais
0: Enfin, il en a aimé un Il en a aimé un sur les trois.
1: Oui. Désolé non. pour mon cri, euh, Anthony, c'est pas grave oui donc j'ai vraiment adoré le film pour moi c'est vraiment une déclaration d'amour à, à la salle de cinéma quoi c'est tout le charme de, de découvrir un film euh, dans la salle de cinéma et comme tu le disais euh, à ses séances Frappadeng qui avait lu à l'époque là et il s'amuse vachement avec ça Joe Dante c'est jouissif quoi il y a toute ce, cette partie avec le film dans le film qui est super avec ce, cette espèce de, de petit nana horrifique là qui sert de, de, enfin, pas de, comment dire, je vais pas dire d'excuse mais pour la projection et qui est, qui est vraiment super quoi. Et un peu il y a tout ça aussi euh, son travail entre le, le, comment dire, la perception de, du spectateur à, à l'écran entre le, le, le réel et le fictif etc. Et donc j'ai trouvé le film euh, vraiment euh, excellent quoi Voilà. Euh,
2: donc pour moi c'est un film qui aurait pu avoir un, un Razia Award tellement je trouve que c'est le, le un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie euh, donc non je déconne, hein, j'ai vachement <rire> aimé <rire> non non j'ai vachement aimé je suis entièrement d'accord euh, avec toi Aymeric en fait c'est une, une véritable déclaration d'amour pour, le, pour la, la salle de cinéma ce qui est d'ailleurs très, très, très étonnant parce que souvent on se dit, on, dit, on parle de déclaration d'amour pour le cinéma pour là c'est vraiment ça, c'est pour ça ce, ce lieu voilà, où, se, où se rencontrent des gens euh, qui ont chacun leur histoire d'ailleurs qui est racontée euh, au travers effectivement des, des petites histoires d'amour d'adolescents ou quoi que ce soit et euh, en ça le film est intéressant parce que c'est non seulement un film dans le film mais en, en même temps il aborde, euh, il, a, il aborde ça sous le fond d'une thématique euh, qui est quand même une thématique on va dire euh, plutôt dramatique et euh, à, à pas mal de moments en fait euh, en tout cas au début on, on, ça oscille entre le, le drama et, euh, et la comédie dit euh, donc c'est un beau mélange des genres euh, et euh, c'est euh, et c'est euh, réalisé
1: avec euh, avec talent voilà et pour dire ça m'a rappelé euh, moi ça m'a rappelé la, la scène finale dans le cinéma de Inglourious Bastards. ah ouais ouais, ouais ouais effectivement ça m'a fait penser à ça et c'est pour ça aussi que j'ai adoré parce que ça ouais non, et puis c'est ultra référentiel et
2: référentiel ouais, même, ouais. Même, par rapport, euh, même par rapport à. Putain, ça y est, bien sûr, ça me, ça, me, ça me revient plus. Euh, la fausse émission de radio qui avait été faite à l'époque. Euh... La guerre des mondes. La guerre des mondes, voilà, exactement. C'est tellement, euh... tellement, tellement référentiel par, plein, par rapport à plein de trucs comme ça que, ouais, le film, euh, ouais, moi je trouve que c'est une très très bonne découverte. Que film que je n'avais jamais vu et donc que j'ai vu avec plaisir.
0: Eh bien écoutez, je rejoins votre enthousiasme, pour moi ça compte, ce film compte parmi les meilleurs de Joey Dante euh, aussi parce que peut-être qu'il y a ce côté autobiographique que je trouve absolument touchant, donc pour moi ce film est un bijou pour la même raison que vous avez évoqué, c'est une déclaration d'amour à la séance de cinéma, euh, le spectateur il euh, trouve euh, euh, sa couronne de roi et puis il euh, y a tout qui est parfait dans ce film, c'est super bien amené, euh, les séquences qui se déroulent sur l'écran, ce qui se passe dans la ville, ce qui se passe dans la séance de cinéma euh, dans la salle de cinéma, qui Spectateurs, tout le bordel qui s'ensuit, euh, le, le monstre qui est dans le film, le monstre que l'on entre guillemets que l'on voit dans la salle de cinéma, enfin tout est vraiment réussi. Il y a du rythme, il y a de l'humour et John Goodman domine le casting. Ah oui, ça, euh, <rire> il, est, il, est, il est gigantesque. Hein. Alors pour la petite anecdote, euh, il est vraiment un double de, du fameux William Castle, puisque William Castle apparaissait en nombre chinoise de profil avec son cigare et tout assis sur une chaise. Et euh, effectivement, le film montre John Goodman de la même façon euh, dans le film. C'est vraiment on, voilà, c'est Vraiment un, un hommage, un, un, une déclaration d'amour total euh, à la séance de cinéma, aux, euh, aux séances de cinoche euh, frappées de l'époque euh, que, que donc euh, Joe Dante avait vécu. Et voilà, donc je vous rejoins votre enthousiasme. Alors pour la narration,
1: pour la narration, euh, Monsieur Emery. Oui, ben voilà, comme je disais, c'est ben là encore une fois, c'est pareil, c'est c'est assez, assez classique, c'est même très simple, comme tu le disais quand tu as expliqué le pitch. Mais autour de ça, il, il crée tellement de choses, Joe Dante, que c'est passionnant du début à la fin, quoi. Il y, y a tout cet humour euh, qui est assez ravageur, je trouve, notamment dans la scène là où il où y a le, le producteur là qui va, qui va mettre de l'essence avec sa femme. où le mec euh, qui vient le voir et qui le reconnaît, donc le gars est trop trop flatté, et qui finit par lui dire euh, merci beaucoup monsieur Hitchcock, voilà, et c'est la tronche que tire John Goodman à ce moment-là, j'ai trouvé ça génial quoi. Et ça c'est un genre d'humour qui me plaît vachement. Et puis il y, y a tout ce, le côté bon enfant aussi que j'ai bien aimé avec.. Euh, Enfin, euh, le, le parti pris de suivre euh, principalement les, les petits gosses, etc. Et voilà.
2: Principalement peur que, ce, que, ça, justement, que le fait de suivre les gosses comme ça, ça puisse être chiant. Ouais, mais, en fait, bah, en fait... pas, mais en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est... Enfin, il arrive en fait à nous faire rentrer en fait, dans, dans un quotidien pour presque nous, ouais, nous plonger aux côtés d'eux en fait, dans la salle après. C'est ça qui est vraiment ouais. fort en fait, dans, le, et en dans plus, la narration. Et en
0: plus, Anthony, il y je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la menace de la Troisième Guerre mondiale, oui. elle, est non, elle est prégnante tout le long du film. Mais on sent que les gens voulaient l'oublier en allant voir ce film. Oui, le film, film qu'ils allaient voir faisait référence au, au danger du nucléaire. C'était vraiment un truc racoleur. Ah oui, c'est ça c'est C'est pour génial, ce côté le, racoleur, le, le côté racolage. Mais, mais ouais. Je trouve que c'est vraiment ouais, bien amené à ce niveau-là. On sent la présence de la guerre, on sent la menace jusqu'à la fin du film en ça il y a aussi toutes,
1: toutes les coïncidences aussi avec les, les trucs de la séance frappadegne qui se passe là, avec justement le contexte de la guerre mondiale et je trouve ça fantastique d'avoir fait ce lien entre les deux. Alors Anthony, donc la narration. Oui, ben non,
2: mais voilà. Je, en fait, en fait c'est un film que je pense qui est difficile à, à décortiquer euh, sur la narration, les acteurs, etc. Tant je trouve qu'en fait, c'est un, un, méla un, un, un mélange un qui suffit, un tout qui suffit à lui-même, c'est-à-dire que... Euh, j'ai rarement en fait, vu des, des histoires comme ça où, euh, où on arrive à recentrer en fait à créer en fait, euh, plein de liens entre des personnages comme ça les mettre tous en fait, dans un même endroit et euh, vivre un truc avec eux euh, qui euh, mélange à la fois en fait, l'univers euh, entre guillemets euh, fantasmé et utopique du, du cinéma avec euh, la réalité froide euh, comme tu as dit tout à l'heure qu'on veut, euh, qu veut éviter, qu'on veut oublier euh, donc je sais pas j'sais, moi pour moi euh, la narration, les acteurs, les acteurs, tu vois, il n'y en a aucun qui m'a vraiment, euh, mis à part John Goodman, qui m'a vraiment euh, euh, sorti, enfin qui est vraiment sorti du lot pour, pour, euh, pour moi, parce que, en fait, c'est un tout qui marche vraiment bien, et c'est un, un film qui est atypique, surtout. C'est là-dessus, en fait, que moi, je, je voudrais insister, c'est le côté atypique du film, film dans le film, ça, on a déjà vu film dans le film, mais... Là, on est euh, encore en, une étape, enfin, euh, on est vraiment dans le méta et une étape encore euh, au-delà parce qu'on n'est pas dans le méta pour simplement, en fait, euh, arriver et puis, euh, on va dire, faire quelque chose de cérébral, mais en fait, euh, on, on rend, il rend, en fait, le truc, euh, comment dire, très sensitif et notamment par rapport euh, à tout ce, que, tout ce qui se passe dans la salle par rapport justement aux dispositifs qui sont mis en place et bien tout ce côté un peu sensitif que les spectateurs ressentent en fait dans la salle de cinéma moi je trouve qu'on le ressent tout au long du, du métrage ouais, c'est tout à fait ça ouais, ouais. je
0: suis entièrement d'accord ouais. parce qu'en fait euh, c'est vrai que l'histoire euh, elle est prenante quand on s'attache aux personnages euh, ils sont crédibles ces petits jeunes, surtout qu'il a pris des acteurs qui ont vraiment des gueules d'ados ouais, ouais. enfants et, et pour une fois ça change des acteurs de 20 ans qu'on a aujourd'hui qu'on veut nous faire passer pour des mmh. ados de 15 ans ouais. donc on est vraiment on est vraiment au cœur de leur histoire, on est en train de s'émerveiller avec eux, on a peur avec eux, mais de toute façon, Joey Dante pour moi c'est le mec qui sait, comme John Hughes à l'époque, dans les années 80, c'est le mec qui sait filmer des enfants, quoi, qui sait filmer des ados. Je pense d'ailleurs à un de ses derniers films, The Hole, qui n'est pas une grande réussite, mais qui, par contre, là aussi, là encore, prouve qu'il sait vraiment mettre en scène des personnages d'adolescents, de vrais adolescents. Et on les sent vraiment dedans, surtout que là, comme c'est autobiographique, on sent que c'est du, du mini Joe Dante qu'on voit dans le film. On sent vraiment son amour, ensuite, pour, pour le personnage de Laurence Woolsey, interprété par John Goodman. Il est monolithique, voilà, dans le bon Sens du terme, hein, comme Ed Harris tout à l'heure, hein, c'est pas dans le mauvais que je dis ça, hein. euh, c'est à dire qu'il euh, porte le film sur ses épaules. Certes, hein, c'est vrai que c'est lui qui sort du lot, de toute façon, faut le reconnaître, mais son amour pour euh, le cinéma euh, se révèle dans ce, dans ce personnage en fait, c'est à dire que c'est un ogre qui bouffe l'écran et qui euh, se donne à fond dans ses films donc euh, il est à l'origine de, de scènes très drôles et très touchantes il y a un côté très paternaliste hein, parce que la figure du père comme, chouvo, comme souvent chez Joe Dante hein, euh, la figure du père euh, est souvent absente ou elle est souvent euh, effacée ou elle est souvent euh, maladroite bon bah là le, les jeunes héros euh, leur père euh, bon bah il est pas là tout simplement il est en plein conflit c'est un soldat il est parti euh, 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 bah, enfin voilà il y a le risque de la 3 guerre mondiale hein, les missiles de Cuba etc donc euh, John Goodman remplace cette figure paternaliste et le fait de façon très touchante il y a vraiment une relation entre lui et les gamins qui est vraiment belle je trouve et puis ensuite euh, tout le côté pastiche euh, qui racontait dans le film Mente moi je l'adore, hein, ouais. ça rappelle des films des années 50, ça rappelle Zem, ça rappelle Tarantula, euh, voilà. Puis ça rappelle aussi des films de William Castle, quoi. Hein, tous ces artifices complètement barrés, euh, qui, qui sont d'ailleurs des vrais artifices, hein, qui ont vraiment été utilisés, euh, euh, c'est pas du tout des, des, des inventions pour, euh, pour Panic! sauf Florida Beach, quoi. Il a, ça a vraiment été des trucs qu'il avait lui-même euh, créés pour... Euh, pour ses propres productions à l'époque, hein, dans les années 50. Donc, est, on, on est vraiment euh, face à un hommage à ce cinéma-là. En plus, Joey Dante, comme toujours, euh, il s'entoure, euh, en plus de, de John Goodman, d'un casting euh, qui est de gueule connu, de, de gueule surtout connue chez lui, parce qu'on retrouve tous ces acteurs fétiches, des acteurs qui sont dans tous ses films quasiment, hein. surtout Dick Miller, hein, qui fait euh, le faux. Euh, le faux, euh, j'allais dire, euh, évangéliste qui vient euh, crier euh, la fermeture du cinéma qui projette ce film. Je sais pas si vous voyez l'acteur, mais il joue dans tous les films de Joe Dante. Euh, euh, c'est un mec que vous avez vu dans. Il faisait le voisin euh, qui avait peur des Gremlins euh, dans, dans le premier Gremlins. Euh, oui, 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 euh, il oui. Il joue dans tous les films de Joe Dante, dans tous les films, même les téléfilms, partout, tu le vois partout. Dick Miller, c'est vraiment euh, son pote. Il est même de son, de son prochain film d'horreur qui sort bientôt. Là. Euh, il joue même dedans, enfin, il est de partout. Quoi. Et donc, euh, voilà, il y a lui, il y a Kevin McCarthy aussi le fameux héros de l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Seagull il joue euh, un personnage, on le voit euh, dans le, dans le Mente on, on le voit jouer dedans, et voilà il y, y a plein de gueules comme ça qui traversent l'écran qu'on reconnaît, il y a Robert Picardo qui fait le directeur de la salle de cinéma c'est le tueur de l'aventure intérieure, celui qui avait le bras mécanique c'est le loup-garou de Hurlement enfin euh, ouais, tous ces acteurs, il euh, y a Belina Balaski une des victimes euh, qui fait la merde des héros qui est une des victimes de, de Hurlement justement qui était victime de Robert Picardo dans Hurlement qui jouait aussi dans Piranha, enfin il y a vraiment toute sa troupe d'acteurs qui reviennent, on sent vraiment euh, qu'il y a une famille avec lui et qui sont là pour célébrer son cin euh, le cinéma de leur enfance, ils sont là pour célébrer euh, les productions de Corman, les productions de William Castle. Euh, et moi, je suis fan absolu de ce film à cause de ça. Donc, narration géniale, euh, tout ce qui est film dans le film, tout ce qui se passe à côté, etc., c'est super bien monté, c'est super bien mis en scène, les acteurs sont excellents. Et puis, euh, et puis voilà. voilà. <rire> ce film est un bijou. Voilà. Tout à fait.
1: On est ouais, d'accord.
0: Alors Eric, tu as quelque chose à dire
1: euh, non, bah, pas spécialement, je pense, que... <rire> je pense que la seule chose qu'il y a à dire, c'est que si les gens qui nous écoutent ne l'ont pas vu, bah, il est temps de le voir.
2: <rire> ouais, voilà. C'est de voir, ouais, franchement.
1: Vas-y, 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 t'allais dire un truc, pardon. Non, je dis, oui, parce que je n'avais je, je, jamais entendu parler de ce film avant que Jérôme le propose, et voilà. Donc euh... Pareil, j'avais vu qu'un seul film de Joe Dante, c'était Piranha, que j'avais détesté. <rire> T'as euh... jamais vu Gremlins Ah si, pardon les Gremlins, mais en fait j'ai vu les Gremlins, j'étais tout jeune et je me rappelle plus du coup. Enfin, il faudrait que je, il que je le revoie quoi.
0: T'as pas vu Hurlement, T'as pas vu, as pas vu l'aventure intérieure, Explorer, tout ça, t'as pas vu. Ah, La fait...
2: l'aventure intérieure c'est fabuleux, mais je pense que le problème c'est aujourd'hui revoir certains de ces films. Il euh, y en a certains que, je pense, qui ont plus vieilli que par exemple que celui-ci euh, de par euh, de par le fait que, par exemple, que, que ce soit Gremlins ou que ce soit l'aventure intérieure. Bon, l'aventure intérieure, en plus, en termes d'effets de, spéciaux, je pense que ça a beaucoup vieilli. Mais, sur, mais surtout, en fait, dans celui-là, il y a, y, a, y a surtout un, un message qui, lui, en fait, pour moi, est intemporel. Et donc, ah ça, oui, c est, c est ça, ça 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 se traverse les âges. Et puis, d'ailleurs, je voulais juste terminer sur un petit truc que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est qu'à chaque fois, en fait, dans le film, John Goodman se se présente après quand une fois qu'il qu finalement il montre sa vraie nature en fait au gamin et lui dit que c'est un crook enfin que c'est un escroc en fait ouais. mais il se présente comme un escroc mais en même temps on voit quand même le plaisir jubilatoire qu'il a en fait de, de jouer avec les spectateurs et de leur apporter du divertissement et ouais, et, et, et on, on arrive on revient en fait aux bases du cinéma de quand quand il a été inventé et de se dire bah c'est quelque chose qui est fait pour pour divertir pour oui, apporter ça, quelque ouais. chose de nouveau aux gens et, et je trouve que c'est c'est marrant parce que il dit « Je suis un escroc », mais en fait, euh, au fond, on voit bien qu'il ne pourrait pas faire ça s'il n'aimait pas ça, en fait. Voilà, ouais. D'ailleurs, la,
0: la scène, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a une scène que j'ai trouvé magnifique euh, quand il parle de l'entrée dans la salle de cinéma, avec les ouvreurs. Oui. Il y a la caméra ouais, qui ouais. suit, en fait, le mouvement... On entre dans la salle. Je trouve que cette scène, euh, bah, en fait, résume totalement ce que vous avez dit au début du, du podcast par rapport à ce film, ce qu'on a dit là, sur l'amour de la séance de cinéma. Il nous parle vraiment de ça.
1: C'est pour ça que, comme tu, oui, quand que tu je dire, disais, oui. que le film avait été projeté dans un festival. Là, euh, je me suis dit, enfin, en regardant le film chez moi, je me suis dit que ça aurait été génial de voir ce film au cinéma justement. Bah, tu, pouvais je... ouais, bah, tu pouvais oui, ils ont mais... fait une nuit
0: euh, Metaluna euh, le il y a quelques jours là ils ont fait euh, une projection euh, en salle euh, au ciné enfin au Gaumont Opéra je sais euh, sur Paris oui mais projeté, moi mais... <rire> j'étais
1: pas à Paris moi non, non plus, bon, mais... <rire> donc voilà mais c'est Et... vrai que du coup j'étais même déçu de l'avoir même si je l'ai adoré j'étais quand même déçu de l'avoir découvert chez moi je pense que c'était vraiment un film à voir au cinéma quand même donc pour tous ceux qui éventuellement auraient la chance un jour de, de voir qu'il passe au
2: ciné euh, allez-y sinon bah tant pis hein.
0: ah non non mais non non mais il existe Carlotta Vidéo qui édite des films oubliés non, en mais... DVD et Blu-ray. Ah, on, on sait Jérôme, on disait que si ah. jamais
2: les gens avaient vraiment envie de découvrir ah. Ah. au cinéma, ce ah, serait oui, cool mais... si jamais ils passent à côté de choses. Mais bon, en même temps, il ah. y, y a peu de chance. quoi. Oui.
0: Bon, écoutez, déjà en l'état, Panic sur Florida Beach est édité en Blu-ray chez Carlotta Vidéo. Ils ont fait un travail monstrueux. Le, le, la jaquette est belle. Il euh, y a des bonus. Il y a une présentation du film par Joy Dante. Il y a un making-of. Il y a des interviews. Il y a même euh, le, un montage de Mante à l'intérieur, ah. euh, bonus. Vous pouvez voir les <rire> mantes en intégralité. Donc, euh, voilà, ah, l'édition Blu-ray de, de Panic sur Florida Beach est, est juste incroyable. Donc, elle rend justice à ce très, très bel hommage. Et tiens, justement, aussi, Anthony... Euh, tu vois, tu disais que le film était intemporel, je, te, mmh. je suis totalement d'accord avec ouais, toi. Ouais, tout à fait. Et je pense que le film, au niveau visuel, euh, comme il fait un hommage aux au vieux films des années 50, 40, 50, 60, euh, je pense que c'est ça qui le rend intemporel. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire. Euh... Enfin, il y, cette, il y a ce côté hommage il y a ça et
2: puis il est déjà ancré en fait dans un dans, dans le passé en termes de en termes de rendu d'image donc au final c'est vraiment une époque qu'on connaît qu'on connaît tous par un certain grain d'image etc donc en fait quelque part on, on s'attend pas on, on se dit pas c'est un film des années 90 qui a vieilli, euh, là c'est plus, c'est un film qui représente les années 50 euh, à ce moment-là, euh, et donc du coup ça, plus ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les, les, les images finalement de vieux films, bah, ça, il ne vieillit pas, parce qu'il est, est ancré dans quelque chose en fait, un, ouais. à un moment donné c'est volontaire en fait, il y a une volonté de, de départ. Donc ouais, ouais moi je, franchement des trois films, euh, ah il y en a un
0: absolument à voir, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est clair et net. <rire> Et ben bah écoutez, on, ainsi s'achève cette session de crash test sur trois films que vous, <rire> que vous nous avions choisi à main levée. Et donc
1: ça fait plaisir. Merci à toi, Émeric, d'avoir ben, participé et d'avoir eu le courage de voir de vieux films. Ben non, mais c'était non. Franchement, même si j'ai passé un deux sur les trois que j'ai pas spécialement aimé, c'était franchement, j'étais content d'avoir des films comme ça que je connaissais pas du tout à, à découvrir parce que bon, c'est ça aussi le, le cinéma, c'est voilà, c'est ma passion. Donc euh, non, vraiment, merci à toi de, de l'invitation et voilà
0: merci à Potsac et merci à Fripote ouais. surtout ouais. et merci à toi Tony aussi d'avoir oui. été mon, mon arbitre parce que tu sais toujours me remettre sur les rails euh, du que <rire> tu tires, les rails de ton chemin
2: et ben merci et puis ben Jérôme je te laisse le mot de la fin
0: donc merci à tous et puis je vous dis euh, à tout bientôt